0: Floppy Talks, número 15 Uhul! Relax, just floppy talks When you wanna get floppy talks Relax, just floppy talks When you wanna floppy Gostaste desta? Já estás a ver, já estás a beber, por isso Olha, só... Olha que já tens aberta <risos> Yay! <risos> Estamos a ver Ok uh, Mais um Floppy Talks, mais uma volta Menina não paga, mas também não anda Uh, e olá, então, sabe como é que estás?
1: Tudo bem, puto, estou bem cansado. Dormi só para aí duas horas hoje. Porquê? Ah, pá, fiquei até às tantas acordado. Depois tive que acordar cedo porque Bom, vinha ó. aqui a empregada a limpar a casa. E... e pronto, foi isso. Não fazes, não fazes como aquele nosso <risos> não amigo é, não, que não é very ficava
0: na cama enquanto a namorada fazia a cama, Com ele na cama? <risos> ele ficava na cama e a namorada tinha que fazer a cama. Enquanto ele estava na cama, era um feito. Tipo, valia a pena ser visto.
1: Não, não, não dá para fazer isso porque eu tenho que abrir a porta.
0: <risos> ah, pois então, assim, mais complicado. Não confias na tua empregada, eu confio na minha, a minha tem chaves. Mas a minha já me conhece desde bebê, por isso. Está-se bem. <risos> Pronto, ora bem. Um, temos aqui uns comentáriozinhos para começar, para abrir aqui o, o, nosso, o nosso floppy talks. Uh, e são os clássicos. É o nossos...
1: Não queres começar pela agenda primeiro?
0: Ah, sim, sim, tens razão, peço desculpa. Uh, vamos começar pelos comentários tá então. depois vou fazer uma pequena errata em relação ao outro não é bem uma errata, mas uh, porque nós não sabíamos, foi imagina, estávamos a falar sobre uma cena e passado 5 minutos depois de nós acabarmos de gravar o podcast, ela aconteceu então, ah, de, então esta coisa não aconteceu e depois, 5 minutos a seguir aconteceu, uh, e claro que nós como publicamos no final do dia um, essa cena já tinha acontecido e nós estávamos aqui a comentar que não aconteceu, pronto, lá, já lá chegámos um, depois, uh, eu vou só mostrar assim um, um mini-meme mini que eu queria partilhar porque achei engraçado. Uh, okay. Depois, uh, isto não é bem um tema, é só uma pequena parte. Uh, depois quero mostrar também aqui uma, uma cena sobre os comandos da Playstation, que eu acho que são muito fixe e fazer um comentário em relação a isso. Os comandos da Playstation versus os comandos da Xbox. Uh, depois, temos aqui uma notícia... Acerca da PlayStation 5 e a compatibilidade, que afinal não é como aquilo que nós estávamos a achar que era. Ou seja, era mau e depois afinal era fixe e agora afinal já está aí para o mau outra vez. Um, depois temos aqui. Uh, nós falamos uma altura sobre as, as uh, plates da PlayStation. Acho que chegamos a falar sobre isso aqui, certo? Uh, ah, creio que sim. Pronto. Se não falamos, vamos falar não faz mal. Uma empresa que vendeu faceplates e, e depois deu a Geneira. Um, a seguir o Sá vai-nos falar de Sá? Cena da Xbox? Uh,
1: basicamente eu queria falar mais sobre a parte técnica de porque é que a Xbox é mais potente que a PS5, porque eu sinto que nós já falamos boas vezes sobre isso, mas nunca entramos tipo, a fundo na parte técnica okay, nice. e basicamente é um bocado isso.
0: Ok. E para finalizar, temos aqui uma espécie de, de, de... O tema é sobre o Cyberpunk e o seu delay e o que está a acontecer à pala disso, essencialmente, que está assim uma espécie de drama na comunidade. Uh, e é isso. E de... o,
1: o atraso do, do Far Cry 6 e do Rainbow Six Quarantine.
0: Exatamente. Olha, esqueci de um, peço desculpa mais uma vez, peço, desculpa, mas é para o mas, tens, mas tens aí o link? Uh, tenho tenho ah, do, do que? Desculpa?
1: Tens aí o link de, tipo, para mostrar isso? O Cyberpunk? Não, o Far Cry 6.
0: O Far Cry 6 eu não tenho aqui o link do Far Cry 6. Tens que mandar.
1: Ok. Uh, eu mandei te todos, mas também, whatever, IGN, não, não vai ser preciso de links
0: eu Tenho a IGN, de depois tenho o Faceplate, isto foi eu. Uh, ok, não sei qual. É o último. É o último. -IGN ah, está aqui, está aqui. Ah, não, não é nada. Uh, ah, está aqui, já percebi, está bem, já tem, está resolvido. pois temos a cena de Far Cry, Rainbow Six, Quarantine, adiados.
1: Sim, isso é só uma notícia. Uh, já, na verdade, já falamos o tema, yeah. só a, fazer, a falar a Eu de, vou de só, só
0: <risos> falar no instante a seguir aos comentários, esqueci-me, uh, de uma cena da Xiaomi. Que achei interessante, só assim um pequeno à parte. Pronto.
1: Ok, bora lá os comentários. Bora lá aos então.
0: comentários. Pronto, como uh, eu me estava a dizer, temos aqui os nossos clássicos que comentam mais: o Xavier e o Wild Hand. Uh, mais uma vez, pá, nós, vocês escusam-se tentar esconder. Eu sei que vocês estão a ver o podcast, que eu consigo ver nos stats. <risos> eu gostava que toda a gente mais interagisse mais, principalmente, porque é engraçado, até por exemplo, uh, o meu cunhado, uh, até pessoas que eu conheço mesmo, estás a ver? Gostam muito do o hum. podcast e quando sempre que estão comigo aproveitam para comentar. Mas eu até essas pessoas que estão a ver, vocês sabem quem são? Meu cunhado, por exemplo. Uh, comentem <risos> aqui, comentem aqui, porque um, assim podem interagir com outras pessoas. E porque vocês dizem cenas que são interessantes e dão opiniões que são interessantes, um, que eu gostava que outras pessoas pudessem ver. E o universitário eu aqui a partilhá-las convosco. Pronto, continuando. Ora, então o Xavier diz assim. Uh, deixa eu abrir aqui. Ok, Pronto. O Xavier diz assim. Uh, obrigado por atender ao meu pedido o pedido que ele está a falar é sendo da app do Covid né? pronto, uh, como já tinha a app e visto uns estudos que mostravam sua, suas fragilidades, fiquei curioso sobre a parte técnica sendo que tenho um Samsung A8, com dois anos, não senti que o uso de dados e bluetooth afetasse o consumo de bateria, se bem que uso quase sempre o um modo económico mas fico perdido no porquê de, de ser sempre necessário o uso de dados e bluetooth não percebo disso hum. e a versão do SA parece-me mais simples fiquei, curi <risos> fiquei curioso com o o conceito de jogar através do streaming e o eventual fim de consultas físicas. Consolas. Sim, consolas. Isto deve ter sido autocorrecto. Eu destremo porque a minha gata salta de um sítio para o outro. Uh, super interessante. Uh, já o conceito de leasing de consolas, nem por isso. Parece-se uma maneira de incentivar o crédito uh, e vejo como pode ser um mau precedente. Uh, deixo aqui uma venha ao Miguel pelo trabalho de detetivo no caso dos riscos dos novos iPhones. Uh, é que não só faz todo sentido, como mostra que o pensamento crítico é sem dúvida uma excelente ferramenta. Posto isto, como ele diz sempre, cuidem-se e cuidem. Um, Alguma comentário aqui, Sá?
1: Uh, só queria, tipo, falar daquilo que ele disse do, dos dados e do Bluetooth. Uhum. Até porque eu, quando falei, não falei do Bluetooth. E é uma, uma tecnologia relevante nesse, nesse, nesse aspecto. Porque, basicamente, tipo, o teu telemóvel dá uma localização... Um, mas essa localização, tipo mesmo que seja a mais precisa coordenada GPS uhum. né, que, que o telefone pode dar, não, pá, não, não, não é capaz de dizer se estás a 10 metros ou a 2 de uma pessoa, estás a perceber? E é aí que o Bluetooth tem um, um papel fundamental, porque basicamente ele não vai precisar fazer pairing com nenhum device, nada disso, mas ele vai estar ali a sondar para ver quais são os devices que estão à tua beira. E depois, cada device vai ter tipo um MAC address de, de, da interface Bluetooth e, e, aí, e vai estar associado àquela instalação daquela app. E é assim que eles vão saber, com maior um, accuracy, maior precisão, um, se tu estiveste de facto em close proximity, em, pronto, estiveste muito próximo, não é? de, de alguém que entretanto foi reportado como infectado e, e vice-versa. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Quanto, quanto aos dados, eu acho, e é mesmo especulação da minha parte, é que eu acho que é para uma questão de manter aquela tal sincronização que eu falava, de dizer por onde é que tu andaste, é para fazer isso o mais vezes possíveis e o mais tipo, frequentemente possível. Um, não é necessário, em termos teóricos, não é necessário que eles tenham acesso a, a, aos dados para... Um, os WhatsApp, eles podem mesmo que os dados estejam desativados podem, não sei se é isso que fazem, mas podem guardar o historial de onde tu andaste até tu teres uma conexão ativa à internet seja por dados, wi-fi ou cabo ou whatever e, e depois aí eles fazem uma sincronização para fazer upload das tuas, das tuas por onde tu andaste, do percurso que fizeste yeah. naquele dia
0: está é interessante um... Pronto. Uh, em relação aqui ao que ele está a dizer, o conceito de leasing de consolas, que ele não, não, não gosta, uhum. uh, diz aqui, parece-me uma maneira de incentivar ao crédito, uh, uhum. embora eu concordo que uh, ao final do dia, uh, a razão pela qual cada vez mais vês um, mensalidades e vês questões de crédito, uh, crédito, desculpa, de leasings e afins, é porque uhum. é lucrativo para as empresas, senão eles não os faziam. Mas... Uhum. Há muitas circunstâncias em que a razão pela qual o leasing ou a mensalidade em vez da comp compra, vamos imaginar software, não é? cada vez mais pagas por mês em vez de pagares de uma só vez uh, e ficas com ele para sempre. A razão pela qual eles fazem isso uh, não é para tentar ir buscar mais dinheiro a cada cliente, mas sim uh, muitas pessoas que se calhar não comprariam de todo porque não usam sempre. Pagam durante um bocadinho um mês. Exato. O que torna... E eles
1: preferem reduzir um bocado na margem, Exatamente. mas fazer mais vendas. Ou seja, no, muitas tipo, vezes. No final, compensa yeah,
0: Muitas vezes as pessoas que, que usam muito uma cena acabam por, acabam por lhes compensar uh, pagar por mês em vez de pagar a totalidade de uma só vez. Ou seja, nem sempre. Claro que vai haver empresas que, se abu que abusam deste sistema. Uh, Dou um exemplo, eu ia comprar uma malta e na altura estava a pensar em comprar uma BMW, uma 300, que ainda bem que não comprei, mas pronto. Uh, e essa malta, essa uh, eles lá na, no stand da BMW fazem uma cena e tentam forçar-te essa cena, todo o custo, que o gajo estava a ser chato com isso, eu disse que não queria, queria pagar a malta, pronto. E ele a todo o tempo teve-me a tentar forçar uma espécie de leasing. Aquilo é um leasing, sabe não é? eu todas a espécie, mas não é? Sabes o que é que eu estou é, a dizer? acho que...
1: Não, não sei, mas julgo que seria um crédito.
0: Uh, porque o que eles queriam era, uh, é um plano em que eles, uh, tu começas, entras, compras a moto e sais lá com a moto, só pagas o seguro e pouco mais. Pagas, tipo, 200 euros uhum. e tu sais lá com a moto. Uh, e depois uhum. pagas uma mensalidade, que a mensalidade é super baixa, uh, não é o valor total da moto, a dividir por X meses mais juros, não é? Ou sem, porque é que dizia que era sem juros, mas pronto. Um, era o valor total, uh, era muito menos que o valor total. Então qual era a ideia? Tu estás a pagar, imagina, 80 euros por mês por uma malta, não é que é pouco para todos os efeitos, uh, mas depois passado passar 3 ou 4 anos, ou whatever, tempo que aquilo passa, acho que são 2 anos. 2 hum. anos, tu em vez de, 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 de continuares a pagar o whatever, não é? tu ao final de 2 anos, tens a opção de, ou pagas o restante do valor da malta, que vai ser tipo 5 mil okay. euros ou whatever, ou, se quiseres, renovas o plano de leasing com uma moto nova, que entretanto já saíram novas, não é? uhum. E sais de lá outra uhum. vez com uma nova e continuas a pagar a mensalidade e não pagas nada. Pronto. Okay. O mal Sim, disso... isso parece,
1: um, um plano de leasing. Tu é,
0: é, é, é. Eu, eu, na altura de ler-me dizer ao oh, gajo é, isso é leasing, no fundo, o gajo Ai, não, não, é diferente porque. E depois, whatever, eu disse qualquer coisa. Mas, no fundo, o mal disso é que uh, faz com que tu, não mesmo se quiseres uh, ficar com a tua moto uh, e não comprar a outra, ficas naquela não oh, mas eu agora já vou pagar o valor de metade da moto. Que já o valor do mercado dela usado já não vale isto, estás a ver? E vou estar a pagar não te, isso, não te compensa. Então, quando des por ela, vais pagar aquele valor por mês para o resto da tua vida. E tudo bem que vais ter motas sempre novas, não é? Mas uhum. se gostares, se, se tu fores o maior fanboy da BMW que existes no, no mundo, se calhar vai compensar. Se tu usas muita malta, se usas muito, usas todos os dias a malta, adoras, e uhum. és o maior fanboy da BMW do mundo, provavelmente que vai compensar. Mas eu acho que essa situação vai ser rara e eles puxam boa isso para todos, porque sabem que vão-te buscar mais dinheiro a ti, pessoalmente a toda a gente, do que, se faz, do que iam buscar a um cliente normal
1: uh, opa, assim, com, em relação a motos isso pode ser mais, mais raro até porque em Portugal é raro também haver pessoas com motos não é? Yeah, é,
0: não é, não é nós verdade, somos uma
1: minoria uh, mas para quem tem carro, por exemplo que é uma grande parte da população isso já não é bem assim porque a quem puder e vai comprar, imagina, um carro mais, tipo, mais caro, se calhar melhor, algum carro de luxo, whatever, um, eles, pá, se fores ver o preço que eles pagam ao longo daqueles 2, 3, 4 anos de leasing, um, vão tipo, amortizando os custos de, de um investimento logo... A, de sim, cabeça logo. Claro. Algo... É, é, eu
0: também queria chegar, que às vezes, como e, nós estivemos a falar do, sobre usar crédito e de qualquer para forma, a tua vida.
1: imagina, essas pessoas, lá está, mais uma vez, uma pessoa que já tenha algum alguma estabilidade financeira, um, provavelmente vai ter sempre carro, provavelmente vai querer ter sempre um carro mais ou menos atual, yeah. um, mais ou, com as novas features de tecnologia, de segurança, de motores, whatever. Um, e em vez de estarem sempre a ter aquele custo de comprar o carro e, e, e gastar o carro, desvalorizar, terem que vender, etc., pagam um valor que, se fosses alugar, por exemplo, era ridiculamente mais claro. caro, um, pagam um valor aceitável, se tiveres em conta, lá está, que vais estar sempre a mudar de carro passado claro, 3, sim, 4, sim. 5 anos se já sabes isso um, então,
0: se, sem dúvida compensa Ou seja, tu, no, no fundo, geral compensa -se. tens mesmo que pensar e tens ter uma cabeça mais crítica e, e, e ter noção das tuas finanças da tua situação específica e não falar como uhum. se fosse para todos né?
1: e usar o dinheiro também que estás a poupar a cabeça para gerar mais dinheiro
0: claro porque se tu tivesses que dar que é o essa dinheiro, vantagem claro, Claro que aqui é, estamos a falar de consolas, liquidez, é, é, mais, tens é menos carro. dinheiro, não faz tanto sentido, se calhar, ter essa conversa específica, não é de usar o dinheiro, mas, mas mesmo assim vai haver muitas pessoas que se calhar até podem ter um salário fixo que cai e que tem sempre ali uma margenzinha todos os meses, mas não tem 500 euros para dar de repente. Então pode ser uma, uma vantagem, uh, pode ser vantajosa. No fundo uma pessoa tem, não, não pode já, cair nos esquemas, porque alguns são legitimamente uma cena fixe, Sim. outros não. Isso,
1: isso é o que eu gostei mais dessa notícia sinceramente, é porque tipo, nós já falamos aqui que existe o Microsoft ou o Xbox All Access yeah. já não me lembro qual, é, qual dos dois é que é um, mas isso só existe tipo de momento é só Estados Unidos e Reino Unido e agora eles vão abrir para outros países, mesmo assim Portugal não é um deles yeah. mas isso é uma questão é, em cada lugar, estás a ver eles trabalham mesmo com criadoras um, tudo bem que os termos são ditados pela Microsoft e os termos são bons como eu disse, tipo, se fores pagar, se fosse pagar o, o preço da consola mais os dois anos de Game Pass Ultimate no, ao preço normal, ou seja 15 dólares uh -huh. ou 13 dólares não lembro, acabas até por poupar dinheiro ao Exploal Access, ok? Yeah. Um, o problema é que nas, na mesma tens que lidar com uma criadora que depois, dependendo do, do país e da criadora em si, pá, há logística, há serviço que não são tão bons. Por exemplo, eu sei que a criadora no UK... Um, não é uma empresa fácil de, de se trabalhar, por isso imagina que tens um problema tens uma dificuldade, seja o que for o serviço que vais ter, apesar das condições serem boas porque são estipuladas pela Microsoft o serviço que vais ter se calhar não é o melhor pois. enquanto a Microsoft tem deste serviço a um nível standardizado uh, across the globe estás a perceber, já está tá, tá a garantir uma qualidade não só de, das condições do, de pagamento mas também uh, de serviço e de apoio uh, que tá, eu não dou para criadoras, estás claro. a perceber? Um, e é nesse aspecto. Uh, mas de qualquer forma, Xavier. Foi Xavier,
0: não foi? Foi, foi, foi.
1: Ninguém te obriga a, a ir por aí e com certeza eles vão manter as mesmas, os mesmos métodos de pagamento e subscrição que têm hoje e vais poder comprar a consola claro. a pronto e depois um, fazer como quiseres, jogar o que quiseres.
0: Exatamente. Uh, a única cena que se calhar, que eu esteja... acho acho que falei aqui no podcast, que se calhar é mais. Dúbia foi aconteceu no Media Market e eles tiveram que voltar atrás e pedir desculpas, que foi a uh, uh, incentivar o, ao crédito para miúdos. Os miúdos podiam usar uhum. o cartão de cl cliente do pai para fazer um crédito, um uhum. crédito da PlayStation, e dizia a publicidade era mesmo para usar a semanada, uh, usar a semanada para pagar a PlayStation, estás a ver? Tipo, e, pois, e a publicidade é... foi targeted para crianças, aí já é um bocado dúbio, a nível ético.
1: Já são políticas, exato, que eu não aprovo.
0: <risos> Agora, uh, e acho que eles... Até, opa, aqui já não vou dizer, porque também não quero estar aqui a, a dizer mal do Media Market sem saber, mas havia qualquer forma que os putos podiam ir. Eu lembro-me do o, o, o escândalo era esses putos podiam ir lá sozinhos, percebes? E acho que, não sei se era levavam um o cartão do pai, opa, não sei, não precisavam de nenhuma autorização específica, opa, era um bocado weird, whatever. Uh, temos aqui agora do sim, Wild hand Um menor contrair
1: um crédito Sim, é sim, um não, tenho. Não,
0: não, tem, não tem lógica nenhuma. Uh, nem, nem que seja o pai a contribuir o crédito, a contribuir, a contrair o crédito vai ser, vai ser o menor que o que está a pronto
1: tem que ser o pai a assinar claro. isso o pai, ou a mãe, ou o encarregado
0: pronto, e o Wildland diz assim vocês já instalaram a app do Covid, eu instalei e ao experimentar pediu para ligar a localização e o Bluetooth pronto, é um bocado também o que o Xavier estava a falar e que o Sá já, já explicou ou seja já bateria uhum. só por si não dura muito ainda mais com estas duas funcionalidades constantemente ligadas então é que não dura nada, desinstalou e logo uhum. a seguir a minha sugestão é, para tornar a app mais viável era oferecerem um powerbank juntamente com a app. Até podíamos chamar Power Covid. <risos> o povo português só funciona se conseguir tirar algum proveito da situação. Já que eventualmente vamos todos apanhar Covid, porque não apanhar um powerbank pelo caminho? Eu concordo, olha, eu acho que sim. Já pagamos tanto. Eu acho
1: que eles deviam dar os telemóveis também, também. e os planos de dados.
0: Olha, reparem numa coisa, aquele site manhoso de compras a Wish. Sim. Eu me tire, carreguei lá numa cena a dizer que queria que a minha loja fosse um, um, um centro de, de, de entregas, para eles entregarem lá uhum. as encomendas e eles mandaram um telemóvel grátis. Portanto, são isto ish pode, eu isto não tenho tanto dinheiro quanto tenho país, português. Ah. não podem. Não sei, não sei não se, se, se não te né? Quem sabe? Pronto. Uh, diz ele então, um, a consola que ainda não saiu, já está outdated de barra missing out. Esse iluminado devia receber o prémio Nobel. Por essa perspectiva, tudo está sempre autodata. Telemóveis, PCs, televisões, etc, etc. E, e a missing out. Será que quando for falar da xCloud também irá dizer que está outdated de missing out? É uma boa pergunta. Uh, eu gosto é de, o, o Wild Hand escreve bem. Uh, de qualquer das formas, o resto do artigo também é uma desgraça. Uma empresa como a Capcom vir dizer que o Devil May Cry Sync não vai ter ray tracing na série Series S é embaraçoso quando nós sabemos que a console tem essa capacidade. Ou são preguiçodos, como vocês disseram, eu esqueci de abrir aqui isto para as pessoas poderem ler comigo. Ou são preguiçosos, como vocês disseram, ou só demonstram que não querem saber de todos os gamers da mesma forma. Uh, Estão a enganar os parolos, inclu eu incluído, a comprar a Series X. Na minha opinião, deveria manchar a reputação da empresa, mas não vejo ninguém a falar disso nos fóruns. Fazer isto à Xbox ou PlayStation, seja qual for, seja qual for a plataforma, é ridículo. Este tipo de atitudes são tóxicas e deveria ser condenada por todos. Além de que, é, que é como dizem, pou, poucos são as pessoas com TVs a suportar 120 Hz. Uh, queres acrescentar aqui alguma coisa, tá?
1: Não, opa, estou totalmente de acordo com ele. Se não tivesse ficado claro durante o episódio, yeah. reafirmo aqui.
0: Pronto. Uh, depois, o PUBG é aquele jogo típico feito por incompetentes à base de merda. <risos> quem é que no seu perfeito juízo limita intencionalmente um fps minimamente competitivo a 30 fps preferem não ter custo de otimização do que ter um bom jogo
1: obrigado Wild Hand por dizeres aquilo que eu não pude dizer é não
0: é? pronto nós vamos convidar o Wild Hand para vir fazer um podcast connosco eu estou a ver que sim é, não é? Uh, quem é que no seu perfeito juízo limita intencionalmente um fps minimamente competitivo a 30 fps uh, preferem não ter custo de otimização do que ter um bom jogo
1: é violentamente retardado é não é violentamente, é
0: violentamente. O ideal era uh, realmente fazerem um jogo a sério que funcione, otimizar o máximo possível e depois sim, podem dizer o que quiserem. Falam como se tivessem tido uma obra-prima, como se tivessem feito uma obra-prima, quando na realidade eles próprios estão a sabotar uma merda feita no, no paint <risos> bloqueado aos interfaces. É ridículo. Xbox Dream Stick parece muito fixe. É uma ideia que representa muito bem a inovação e o espírito renovado aqui que o Phil Spencer trouxe à equipa da Xbox e os ideais do Saita Nadella. Isto para mim é chinês. O que é que é isso, Saita Nadella?
1: <risos> é o CEO da Microsoft ah,
0: ok, tá só uh, a Microsoft e muitas outras empresas de tech uh, estão aos poucos a adotar serviços de subscrições o Office 365 é o mais recente caso da Microsoft então isto tudo é como um Lego uh, aos poucos está tudo a encaixar e tal como disseram, quando tiver o Lego montado a Microsoft vai ser a derradeira powerhouse a liderar Exato. o futuro tal como foi quando lançou o Windows a especulação de leasing de consolas Seria algo inovador no mercado, obviamente. E a minha opinião, muito bem-vindo. Olha, está aqui uma opinião já disparada do Xavier, engraçado. Já se faz leasing de várias coisas Pura ligadas à tech. Porra! Já se faz leasing de várias coisas ligadas à tech. Porque não abranger consolas. Uh, a questão do Cyberpunk é realmente incomodativa. Uh, há quem tirou feiras de propósito para isso. E houve quem perguntasse diretamente pelo Twitter se confirmavam que ele podia tirar feiras <risos> no dia 17 de novembro. E levou facada. Isto é o que nós vamos falar no final deste, deste podcast. Uh, yeah. Eu, por acaso, tinha feito pre-order, mas não meti férias. À medida que fui escrevendo este comentário, foram saindo mais notícias e publicações do CEO da C CDPR. que é, que é... Ah, é CD Project Red, ok.
1: CD Project Red.
0: Uh, yeah. Na minha opinião, o foco não deveria se tentar resolver o outrage que houve, mas sim lançar o jogo na, no na nova data definida, porque ser adi adiado novamente, os gamers impacientes não vão perdoar. Sim, mais uma vez, seria já, já foi -se que chega não é? Uh, e neste caso específico, com toda a razão. Pois, era o que eu estava a dizer, pronto. Um, a este ponto preferia não ter feito a pré-reserva, porque já tenho receio que não possa vir a sair este ano e não ter não teria usado o dinheiro no outro lado. É um bocado também o que estávamos a falar em relação... A minha cara está completamente blown out, porque estou a apanhar com
1: o Eu ia dizer isso, não te queria interromper. Parece um sol. É,
0: tipo, eu, eu pareço o sol neste momento. Uh, mas está-se bem, sou tipo Jesus Cristo. Ah... Uh, era o que nós estávamos a falar há um bocado de fazer leverage ao dinheiro que tens para outras coisas enquanto não gastas todo de uma vez. É um tipo a assim cena de leasing, mas pronto. Uh, e este ponto, não, isto é que foi o que ele já disse. Uh, se ele já tem algumas versões prontas a sair, revelado pelo CEO se bem me, se bem me recordo, porque não lançar já? O SA falou que com uma arquitetura das novas Xbox, são x86, sendo a mesma uhum. que o PC, podemos concluir que o problema de atraso serão as gerações passadas, tanto a Xbox como o PC como PS. Isto é uma pergunta, eu não fiz a intuação certa. Uh, queres responder a esta pergunta, Sá?
1: É assim uh, que eu saiba não foi nada confirmado nesse aspecto, uh, mas é de facto um dos rumores de que as, a geração atual vá, de Xbox One e PS4 que atrasaram o development opa, porque lá está, eles têm querem, ainda por cima CD Project Red que é um bocado perfeccionista nesse aspecto, querem dar a melhor experiência para os gamers, por isso querem usar todas as features que estão available nas consolas que vão sair e pronto, pá, tiveram que implementar tempo a fazer as coisas para as novas consolas, mas também tem que gastar tempo fazendo te, de, de development para as consolas anteriores apesar de não ser um processo nem de perto um, tão complexo quanto seria numa geração anterior tipo, em que a arquitetura é completamente diferente continuas a falar de features que as novas consolas têm e que as anteriores não têm yeah. e e ao tirares partido dessas features, estás a perder tempo para isso, e é claro que eles ficaram no sinice mas se calhar não tiveram em conta o quanto que isso podia afetar um, a geração anterior sinceramente eu acho que a pior cena é mesmo a questão tipo, o management da cena tipo, claramente tipo, houve aí más opções de, de management por pessoas que não percebiam bem o que estavam yeah. a fazer um, porque no pior tipo, no menor dos casos aliás eles podiam ter adiado e diziam, olha, isto vai sair no final do ano. Ou então, 2021, estás a ver? E, não, o que eles fizeram foi, não, vamos, vai sair no 14 de abril, ou whatever. E não saiu. Vai sair em setembro, e não saiu. Vai sair em novembro, e não saiu. Um, e daram, deram datas específicas e estão a fazer estes incrementos de três meses, de três semanas, quando... Bah, em termos de piar, isso é, é uma facada yeah, a, a eles próprios. Uh, o que eles deviam ter feito é: vai sair Holiday 2020, e só quando tivessem a certeza mesmo que estavam prontos é que anunciavam a data. Só que, bah, sinceramente, em defesa deles, isso também é, deve ser uma coisa mesmo muito bah, edge case peculiar, porque eles já, já tinham, para quem souber o que é, são as games que é o. o Golds, 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 qualquer coisa? Eu não sei o que é que são, exemplo, posso corrigir. <risos> é tipo a versão final de um produto okay. do, de software, ok? Uh -huh. um, eles já tinham lançado isso, isto é, o jogo já tinha ido para ser gravado nos, nos, nos Blu-rays, estás a perceber? Yeah. Um, e isso, tipo, isso não há volta a dar, tipo, isso já foi. Portanto, há, deve haver uma cena mesmo muito peculiar, para eles, mesmo com os jogos já a serem gravados eles mesmo assim atrasarem é, pá, eu espero que no primeiro dia quando metes o, o Blu-ray vais ter um, um update tipo, obrigatório para fazeres
0: pois, estou a perceber um... uh, okay, tá, tá, em que parágrafo é que estava pronto, e, e continuei a dizer então gostava de ver uma análise de comparação entre o Game Pass e o PlayStation Now nós podemos, calhar, fazer isso mais tarde, até, até era fixe. Uh, A PlayStation lançou esse serviço, mas fez muita pouca publicidade de fraca qualidade. Eu concordo, porque eu ainda não percebi muito bem o que é que a PlayStation está a fazer com isso. Uh, porque não hum. resolvi investigar e eles não fizeram publicidade como deve ser, senão eu já sabia. Uh, nunca mais ouviu falar nisso, uh, nem agora com o lançamento da PlayStation 5. Até pareceu que lançaram só para ficar bem. Aliás, para lançar esse mesmo serviço, até comprou uma empresa, que, não, que se não estou em erro, chama-se Gaikai. Não estou dentro do loop. Sabes que isso é essa não, não. Okay.
1: a única cena que eu adicionava é que eles no último evento que fizeram, eles falaram de uma cena rapaz, se calhar tu sabes melhor do que eu, que tu é que és o gajo da Playstation que é o PS Now Collection ou uma coisa do género que eu não percebi se fazia parte do PS Now, se era um serviço à parte eu fiquei sem perceber o que é que o que é que era, também admito que não fui pesquisar porque não, também, já sei que não, não vou não ideia, usar yeah. um, mas sim, eu por mim, estou mais do que disposto a fazer essa análise sim, sim. do não, eu também curioso do para game fazer pass, um, até acho que valia a pena do meu do meu lado, pelo menos, não só fazer mostrar os jogos que estão neste momento no game pass, como os jogos que já tiveram, porque opa, há jogos tipo GTA V, o Red Dead Redemption 2 uh, Witcher 3 não sei, acho que já não está, tipo, mas que já estiveram meses no yeah. game pass e isso é para dar uma ideia de que mesmo grandes jogos third party um, passam pelo game pass e não é do tipo, ah tens uma semana para testar o jogo, não, é tipo ficam meses lá yeah. e tu podes jogar sim, o sim, jogo, tens, tens, tens mais o tempo para pa,
0: pa, pa jogar o jogo todo pronto, e ele diz, a Microsoft por outro lado investiu fortemente no game pass e está a tirar todos os lucros possíveis desse serviço, e está mesmo uh, não -me e tá está tá a investir mais não vai parar Uh, eu não consumo notícias portuguesas de gaming, mas a ideia que tenho é que a maior parte das notícias também são traduzidas. E são. são não são só traduzidas, eu digo já. São roubadas. Uh, em vez de serem traduzidas, opto por algo original. É o que me parece alguns textos apresentados, mas posso estar er errado. Pá, eu não acho que estejas errado. Um, temos muitas notícias que são uh, straight-up roubadas. E a razão pela qual é fácil de perceber é um, quando tu... Epá, eu digo isto que, no, do lado de um content creator, uma pessoa que cria conteúdo para o whatever, em várias plataformas diferentes, e já roubaram, tipo, é o que mais fazem, é roubar o meu conteúdo. Um, tu percebes que estão a copiar quando te copiam mal. Uh, de certeza que lembras-te na, na escola, e o Sá também de certeza que se lembra na escola, toda a gente passou por isso, de algum aluno copiou num teste e o professor sabe porque ele não copiou tudo e não soube copiar direito. Ou porque fez um trabalho e co fez copy-paste, mas não soube copiar, porque não percebeu que estava a copiar. Então, se tens uhum. uma história que tem princípio, meio e fim, e tu vais copiar e só pegas no meio, ou só pegas no fim, um, não tens a, 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 a fiammeada. Depois, quando...
1: Ou então, aquele clássico de escolha múltipla, em que começas pela questão errada e depois estão ah, todas mal a e seguir. depois tudo
0: mal a seguir, sim. Ou então, como foi o meu caso, eu fiz recentemente um vídeo no YouTube em que dei uma experiência com um exemplo pessoal. Ou seja, tinha, tinha um exemplo em que imagina, dizes assim, olha, a razão pela qual eu este telemóvel gostei nesta cor em azul, foi porque quando era puto tinha um telemóvel azul. Okay? Isso é uma história estúpida. Imagina o que é agora. Tu vais ver um vídeo de alguém que diz olha, eu também gostei da cor azul porque quando era puto tinha um telemóvel azul. E tu ficas tipo... Estás a ver? Claro que eu usei um exemplo estúpido. Agora imagina que em vez disto era algo muito mais complexo em que eu dava alguma teoria ou dava alguma opinião baseada numa experiência que eu tive e dou o exemplo de quando era puto. E tu vês alguém que dá exatamente a mesma cena que mais ninguém falou e dá o mesmo exemplo de quando era puto tu sabes que a pessoa está a copiar. Isso é um ponto. O segundo ponto é, quando tu vês uma grande news outlet de gaming, por exemplo, a falar sobre um jogo novo e, diz, e, e aí dizem eu acho que este jogo não vai ser bom porque e dão ali uma cena muito específica que só aquele autor daquele costuma fazer aquele tipo de análise sabes que aquele gajo é fanboy do outro jogo por isso é que ele falou e tatatá e depois vezes logo a seguir um Tuga a fazer a mesma referência, a falar do mesmo jogo a fazer a mesma comparação que foi original daquele autor, daquele jornalista opá, tu, uh, quem tiver mais por dentro eu não estou muito por dentro já agora e, e é suficiente para eu perceber isso uh, mas por me ter acontecido a mim tantas vezes eu percebo o que está por trás dessas cópias e, e sei como é que as pessoas o fazem sei como é que o copiam uh, e a intenção que está por trás por isso yeah, isso acontece constantemente e honestamente ainda hoje tenho muita dificuldade em decidir quais são as news outlets portuguesas que são boas uh, que não copiam e de, dentro das que não copiam que não são incrivelmente biased Uh, isto porque cada vez mais descubro que as empresas ou pagam ou uh, com, medo, com medo de, 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 de perderem parcerias das, que enviam os jogos ou que enviam as, as techs ou whatever, não dizem, uh, 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 no, mínimo, no mínimo, não dizem a verdade completa. Ou seja, hum. podem não dizer mal, mas também não dizem, estás a perceber, ficam calados. Ou uma cena que é absolutamente péssima, não fazem review. Portanto, ah, eu vou fazer review deste jogo experimentam um jogo, jogam uma merda, e depois dizerem, olha, este jogo é uma merda, não, não fazem review, não publicam, preferem, preferem ficar calados. O que, a um nível pessoal, se eu tenho um canal de YouTube que é entretenimento, e não, tenho, não sou jornalista e só dou opinião e estou a fazer aquilo para lucro, eu percebo que faças isso, não é? Porque não, não tem vantagem, estás a ver, tipo, em publicares uma cena negativa, que se calhar só vai ter uh, efeitos negativos para ti e para toda a gente. Uh, mas se és um jornalista de gaming e vai sair um grande jogo toda a gente fala, e tu sabes que o jogo é merda então não tens nada para dizer bom então preferes não dizer nada e eu acho que isso não é não é correto no tá ponto bem, de vista jornalístico
1: quantos desses gajos são jornalistas de gaming
0: Opa, tipo. alguns podem não ser jornalistas de gaming eles mas o site está registado muitos deles estão está registado na federação whatever não sei que é o nome que não sei como é que se chama de jornalistas um, Pá, não estou vou aqui precisar porque...
1: Eu vou ficar admirado se a, meio, se não for, se a maioria, mais de 50% dos, desses autores, forem, tiverem mesmo carteira de jornalista. É,
0: é pouco provável. Opa, eu saí de exemplo de um...
1: Não que isso seja mal. Tu podes não ter carteira de jornalista e dar um, fazer um ótimo trabalho de revista. Não, não, sem dúvida. O, tipo, artigos de opinião. Eu acho, eu isso. acho
0: que isso da carteira de jornalista ou whatever que, que se chamar é um bocado irrelevante anyway, porque não faltam jornalistas e, e sites... Uh, que, tem, que são certificados por todo o tipo de certificações e premiados e não sei o que é que não passam a vida a fazer fake news não é? e no entanto tens pessoas que se for preciso têm um podcast que são muito mais honestos e que reportam as notícias de uma forma muito mais eficiente do que eles, portanto não, não, essas certificações não valem nada porque não acontece nada às pessoas que fazem fake news um, e depois uh, a questão das cópias também ninguém as verifica cá em Portugal ninguém, ninguém quer saber e mesmo se, mesmo se eu agora fizesse uma, um artigo a provar que eu Uh, whatever, de, de cena de gaming que está a copiar, eles ainda não queriam querer saber. Ou então, até podia dar aqui um exemplo de, uma, de um site que é, uh, lá está, federado, whatever que se chamar, de notícias, de, 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 de jornalistas, e que hum, faz exatamente isto: de, de, recebe cenas e não, nunca diz mal. Uh, tens um, sai um jogo novo, sai uma aplicação, ou sai um tech que tem 99 problemas e deixa nas boas, só fala sobre as cenas, deixa nas boas e faz de conta que as outras não existem, como por exemplo todas as reviews que saíram acerca do Microsoft Flight Simulator antes dele sair, isto é importante, porque significa que foi uma aqui oferecida pela Microsoft, nenhum falou... Hum. O, o Microsoft o, o primeiro tutorial do jogo estava bugado e tu não conseguias passar e ninguém falou sobre isto. E muitas outras coisas. Pronto, isto mostra que não há integridade jornalística absolutamente nenhuma. Mas pronto, isto foi um rant um bocado grande a mais. <risos> Continuando. Um, ele então finaliza assim que diz é um bom ponto de vista, apesar que a Xbox investiu em, nos estúdios para um retorno a longo prazo em que a representação a curto prazo em, do, que, do que em representação a curto prazo uh, devem ter pensado em expandir uh, com base na qualidade das features e jogos que, que, uh, e não numa régua dizer que a Xbox é boa não tinha pensado Exato. nessa questão da perspectiva, mas está bem visto alguma coisa a dizer Sim. aqui, está
1: não, Muito não, eu, esse é mesmo o meu ponto de vista
0: falando já agora em uh, notícias e lalala faço agora a errata, porque era o que tinha a seguir e quando eu digo errata digo... Uh, nós no, no podcast passado estávamos a, a falar sobre a, esta disparidade de marketing em Portugal e da representação entre a Xbox e a Playstation. E uma das okay. coisas que eu referi é que não tinha visto a Xbox sequer a apostar, a mandar review units para ninguém. Uh, e até ao momento em que nós gravamos exatamente isso foi o que aconteceu. Sim, sim, mas sim, engraçado, sim. como logo a seguir... Uh, opa, mas tipo, nós publicamos o podcast e... e... Uh, tava, o podcast já estava live e estávamos já eu, eu, eu e o Simon na língua do patróleo que afinal já até aqui a Xbox mesmo agora <risos> e opá dou aqui uns exemplos uh, tenho aqui uns links o Nonagonia que é o maior youtuber de tech uh, português fez aqui o, o ele na altura não tinha feito unboxing nenhum de, 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 de consola nenhuma depois fez logo aqui a, a Xbox Series X no dia há, seis, há dia seis dias atrás e a seguir fez a Playstation a nível da Playstation, ele fez tarde, apesar de ter recebido ao mesmo tempo. Lá está, foram todos àquele evento ou whatever e depois a Playstation uh, mandou. E, a quem não foi, não é? eles mandaram ao Playstation e ele não uh -huh. foi ao evento. Uh, a Playstation mandou-lhe, mas houve problemas de envio, então ele recebeu o da tarde Isso foi o que aconteceu, pronto. Um, quem não tiver dinheiro para o meu Playstation, já agora ele vai estar a fazer um giveaway. Quem quiser tirar a sorte, força, divirtam-se. Uh, a seguir temos o, o Rick Fazeres. Uh, pá, é um youtuber de gaming também uh, digo eu mais eu nunca, não, não vejo o conteúdo dele, vi um podcast dele com o, o Rui Unas e gostei, gostei muito da personalidade dele isto foi tipo no outro dia semana passada, acho eu uh, mas não vejo, mas ele fez uh, tanto da Playstation tá aqui tanto da Playstation como da Xbox e lá está, logo a seguir também no mesmo dia uh, foi, foi, foi engraçado como foi opa, logo assim mas basicamente uh, uh, eles de, de, não sei se houve em Portugal, algum embargo para só poderem falar a seguir ou se efetivamente eles receberam muito tarde? Não percebi. Uh,
1: não, o que se passou, e nós até falamos depois disto por chat, foi... O... Nós vimos os, os, os influencers lá, ah, internacionais, não é? Que diziam, tipo, já tinham as Xbox, mostravam, podiam fazer, mostrar cenas de, tipo, o Quick Resume, o Comando, esse tipo de cenas, mas nenhum deles fez um unboxing com a Retail Box pois. até porque eles não tinham a retail version da consola, sim, sim. eles tinham um, uma espécie de um protótipo, estás a perceber um, e o que aconteceu foi no o embargo que foi no dia em que lançamos o podcast nós já gravámos o podcast no dia anterior e no dia seguinte lançamos o, o podcast e foi nesse dia que saiu o embargo
0: Exato, já me disso. Para o unboxing de,
1: da versão retail. E os tugas não receberam, foi a versão não retail. retail. É, exato, eles não receberam, foi a versão não Pronto, retail. Só para, só para
0: clarificar, quem não souber, embargo, é quando uma empresa diz exatamente, olha, eu vou-te mandar este artigo para tu fazeres review, mas não podes mostrar isto até este dia. Tu tens que assinar uma série de papelada para um, um contrato que diz, eu não vou contar isto a ninguém, porque mas... se contares, podes... Podem-te processar e etc, por causa de... É. Aqui, aqui. Embargo é uma, é uma
1: palavra em português? Ou fui eu que inventei aqui? Não,
0: eu já ouvi muitas outras pessoas a, a usar exatamente a mesma palavra. Eu não sei se, se existe em português ou não.
1: Ok, peço desculpa. Não,
0: não, eu, tipo Eu também já usei essa palavra muito antes, muitas vezes antes, e mesmo outras pessoas que eu falo é uma palavra, dizem a mesma certeza. cena. Em português dizem embargo. Um, e estou a ser atacado por gatos. Uh, e nisto... Um, Pronto, embargo é isso. É, é também conhecido como NDA, não é? Non-Disclosure non Agreement. Basicamente é um acordo em que tu não vais dizer nada e se disseres estás lixado. Pronto. Sim,
1: é mais ou menos parecido.
0: Uh, a cena que eu queria mostrar, e eu mandei ao SAM, mas eu por simplesmente não, esqueci-me de vou lhe mandar outra vez só para ele ver o que é que eu estou a mostrar. Eu, 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 eu achei, achei piada. É tal mimezinho que eu, tinha, que eu tinha dito que ia mostrar. Uh, achei piada esta imagem que eu vi. Isto foi, foi uma empresa de, de componentes chamada Chill Blast. Eles fazem soluções para cooling. Um, publicou esta, esta motherboard uh, mini, mini ATX assim que se chama, não é Mini ATX com uma 3080 que é tipo, incrivelmente grande e uh, eu só quis mostrar isto porque primeiro achei engraçado e depois porque mostra-me que uh, a meu ver tem que haver alguma mudança da forma como nós encaixamos as gráficas porque acho que não faz sentido, a cena de pô de pé já começa a fazer uhum. mais sentido mas o problema sim, é que as sim, caixas sim. não estão pelo menos estas, a minha por exemplo não está de todo preparada a, minha, a mas, minha, olha, até vou mostrar.
1: Em, em defesa da tua caixa, ela não foi, apesar de ser compatível com uma Mini ATX, não foi desenhada para Mini ATX. Pronto,
0: exato. Uh, não, não, mas não é para Mini ATX, eu estou a falar só de pôr a gráfica de lado. Tipo, tava a ter o sol... Mas
1: no caso da Mini ATX, é, normalmente esses builds mais complexos e compactos, é onde tu vais precisar procurar maneiras alternativas de, sim,
0: de, de pôr as chanas
1: de, de, a, de encaixar as mas a cena aqui é há um vídeo recente do Linus do Linus Tech Tips sim. que ele faz tipo um, um PC tipo, super compacto mesmo uh, e ele usa, faz exatamente isso uh, tem uma, uma 380 uma 3080 uh, em pé em vez de estar yeah. na... mas, a, mas a caixa já foi feita para claro. isso também percebes? A
0: minha e caixa... aquilo era bem,
1: fixe que a caixa tinha mesmo tipo um handlezinho e tu podias levar aquilo como yeah. se fosse tipo uma, opa, aquilo era, devia ser um pouco maior que uma Xbox, to be honest.
0: Um, a minha caixa tem ali de, já a cena para pô-la de pé, tem ali as, os slots, mas, uhum. ah, mas se puser, as, as ventoinhas ficam diretamente para o vidro e não tem uh, forma de arrefecer. Ou seja, funcionaria se, se eu tivesse water cooling ou assim na, na, na gráfica, que não Sim. é o caso. E tinhas que comprar
1: um riser, tipo PCI riser, yeah. que é para um encaixar Coisa que isto também não ali.
0: inclui, pronto, enfim. Um, pronto, eu achei piada porque eu, eu acho que, que mesmo, por exemplo, eu queria pôr um, um, uma, uma capture card do PC, mas não tenho espaço. Se calhar se eu tivesse a, a, a gráfica mais para cá, já cabia. Eu, a botar, eu vou ter, só vou só aqui mudar. Um, pronto. Ok, a seguir. Uh, isto foi só uma pequena parte. Outra cena que eu queria mostrar, que também é muito curta, que eu achei mesmo giro. Uh, eu mandei-te isto do, dos triggers, na, para tu veres também. Não? Ah, sim, sim. sim. Pronto. Mas, Mostraste. pelo simples não, eu vou pôr aqui. Para quem não viu isto, eu vou mostrar aqui no instante. Isto aqui é só um, um GIF. Que está no, no Twitter, este, não sei quem é este, Eric Fossum, mas está-se. É um. Writes About Games, Pressfire, pronto. É, press fire, pronto é, trabalha neste sítio, no Pressfire.no. E ele publicou esta, este GIFzinho a mostrar os, os, os triggers a fazer aquela. Uh, como é que eles chamam? Adaptive Triggers, é assim que se chamam?
1: Uh, é assim que se chama na, na Xbox, não sei como é que é o nome da okay, PlayStation. Pronto.
0: Mas, opa, vê-se que ele está ali a fazer alguma força com o dedo, tu vês mesmo o dedo a ficar tipo. Pronto. Faz alguma força e vês que eles estão ali mesmo a fazer fight back, está muito giro isto. Tipo, estou mortinho por experimentar para casa.
1: Tu sabes, imagina, eles estão, o trigger está a fazer força contrária, yeah. né Eu posso forçar mesmo? Tipo, eu posso acho que é suporte, fazer, senão, não vou estragar?
0: Não, não, senão estávamos deixados. as é. pessoas chegavam todos os, os triggers. Uh, eu não, vi como é que funciona aquilo. aquilo é, é
1: eles devem ter tipo aquilo uma é um microembreagem yeah. aqui dentro.
0: Tem um servo com uma engrenagem virada para outra engrenagem. Então tu, a força que tu fazes não, não é, é reduzida pelas engrenagens. É uma cena qualquer, eu não sei explicar porque eu não sou engenheiro. Mas aquilo está, nesse tá, aspecto, está fixe. Um, pronto, eu vou só fechar isto para não me confundir. Pronto, aqui uma, uma cena que para mim é, um, é muito, muito, muito importante: que é. Um, pronto, se, 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 para quem ouve o podcast. Uh, religiosamente <risos> sabe que nós uh, quando começamos aqui a falar sobre as consolas eu tinha dito ao Sá e a, e a vocês que ia comprar primeiro uma xbox era não é Sá?
1: Ah, tu fizeste pior do que isso não só disseste em público que ias comprar a xbox como em privado antes de ah, haver sim. floppy sequer tu prometeste-me que ias comprar a melhor consola foi a única coisa que eu queria era Pronto. que tu comprasses a melhor consola e tu prometeste e entretanto vais comprar a pior consola e,
0: e... Mas quem sabe, já vão mudar de, de, de opinião, porque isso aqui está tá lentamente a transformar-se na pior, mas pronto. Um, e... A transformar-se
1: na pior, oh shit. Sim, vamos ter fight. Vamos
0: ter fight. <risos> uh, e, e então o que é que acontece? Um, uma das razões, imagina, eu, eu queria a consola que, como eu estava a contar, se calhar a ter as duas, eventualmente, e sabia que a minha namorada inevitavelmente ia querer a PlayStation 5 e eu provavelmente ia ser a mesma coisa. A minha ideia era comprar a Xbox e depois um dia mais tarde, quando começassem efetivamente a seis jogos, porque no início não tens. Um, comprava Com a minha namorada Comprávamos uma a mês, E assim tipo, economicamente Fazia mais sentido para mim um, Só que depois Saíram notícias Que afinal A Playstation 5 Era backwards compatible Afinal eu ia poder jogar Todos os jogos que Estou a jogar agora Mas melhor ainda Porque estou na Playstation 5 Então fiquei tipo fixe, ok Já tenho o PC fixe Para jogar e já Posso jogar as cenas Do Game Pass no PC E jogo a Playstation Na Playstation Top está, está espetacular Pronto E a lista de jogos Que não eram compatíveis Eram tipo Meia dúzia deles Não não Uma dúzia deles Por aí e, uh, e eram jogos que eu também não, nem, nem, sabia, nem sei que existem. A maioria deles, pelo menos, ou tipo 99% deles, eu nem sabia quais eram. É, um, mas nisto eu vi aqui uma notícia que eu ainda estive a pesquisar ligeiramente antes do, do, antes do podcast. E não é, uh, não é a melhor lista de sempre. Porque um, não é garantido que não funcionam estes jogos, não são compatíveis, mas são empresas. De jogos que disseram que afinal os jogos deles não são, uh, não estão muito bem otimizados e que ainda estão a ver, e não sei o quê. Ou seja, há aqui umas dúvidas, o que para mim, a nível de dizer se eles são 100% compatíveis, já, já está visto que não são. Agora, daí, tipo, tô, tô, só estou a fazer este. este pá, tá aqui um gato. Só estou a fazer este disclaimer porque eu não confio neste site e, e não encontrei um, site, um outro site que eu confiasse que me desse esta lista exata. Uh, por isso fiquei um bocado na dúvida mas basicamente é um site chamado leak.pt eu hum. não conheço isto de todo uh, encontrei isto por acaso ou alguém me mandou, já não sei
1: mas não encontraste nenhum site a confirmar o que eles dizer? não, opa,
0: encontrei sites diferentes que, que, aliás, se fores ao Google pesquisar por este tema encontras um, notícias recentes de sites muito mais legítimos que diz da Playstation uh, uh, non-compatible list, uh, list of games got, just got even shorter ou seja, eles até estão a publicitar o contrário. Uh, então eu fiquei um bocado confuso, mas encontrei notícias de sites feed dignos uh, que tinham um pequeno segmento a dizer, olha, a empresa tal, uh, tipo a Ubisoft ou whatever, falou aqui que está uh, aqui com algumas dificuldades e que alguns jogos podem não estar a funcionar a 100%. E pronto, e basicamente um, houve um gajo, e é a notícia que está aqui, houve um gajo num fórum qualquer que é o Reset Era. Uh, Sim, isso é feed digno. Pronto, o, o gajo, mas o gajo, não é? um utilizador qualquer do fórum, Fez uma, uma investigação um, e o gajo uh, disse que um, utilizando os, a, os exatos termos presentes nos jogos em questão mais especificamente a frase uh, comportamento, comportamento inesperado ou erros, acabando por chegar uhum. a uma lista bastante longa. Opa, e a Exato. lista já não é brincadeira, já não estamos a falar de meia dúzia de jogos. Estamos Sim. a falar de vários jogos e alguns deles, quem sabe, que eu poder, poderia querer jogar um, Project Cars, Doom Eternal eu não vou ler todos, vou só lá aqueles que me chamaram a atenção a mim. Pá, dois Call of Duty diferentes, embora não goste nenhum destes dois. Opa, o Trópico não é um jogo para jogar no PC, fuck off. Os máfias, os triólogos... do PC? Do PC, sim. O Trópico. É um jogo de estratégia. Trópico. É um jogo para jogar no PC. pronto pá Pronto. Opa, EA Sports, NHL, 19, whatever. Need for Speed, Ultimate Bundle, eu não sei, opá. Não estou a jogar agora em Esports for Speeds, mas opa, estes, estes são mais antigos, mas mesmo assim, não é? Estão aqui, um gajo sabe que não pode jogar. Pronto. Um, depois, aqui estes aqui: yeah, Assassin's Creed Chronicles, uh, Russia e o Syndicate, também não dão uh, Syndicate Gold Edition, também não o Assassin's Creed Triolo Chronicles Trilogy, também não. Uh, pá, tem, depois tem para aqui o, o 2K20, acho que este aqui é do NBA, não é? 2K20. É, não é? Uhum. Pronto, eu não jogo isto, mas isto é, que é eu sei que muita gente gosta muito disto. Uh, e aí, Family Bundle, não sei o que isto é. Ah, D Dynasty Warriors 8, eu, eu curto bem Dynasty Warriors, uh, toda a saga Warriors eu gosto. E às vezes gosto de pegar em randoms, que encontro quando vou a uma loja de jogos usados assim, enquanto para lá um, um Dynasty Warriors, eu gosto de pegar e jogar. Uh, e este certamente já não vou poder jogar. Uh, tem aqui outra vez o Assassin's Creed Syndicate, outra vez. era ele ficou tão convicto, convicto que ele não ia funcionar que ele meteu duas vezes. Uh, mais, opá, uh, tenho aqui, para aqui muita coisa, estamos aqui. Quem estiver na versão áudio vai ter simplesmente que acreditar. <risos> São boas jogos. Uh, oh, opa, e o que é que, isto, porque é que isto é muito importante? Como eu estava a dizer, uh, tem a ver com o facto de uh, não só claramente há boas jogos que tu não vais poder jogar, mas aqui é quão mais jogos é que vão ser acrescentados à lista, não é? se afinal no blog oficial da PlayStation eles tinham lá uma... e estes são os únicos que não vão dar, não é? E depois de repente afinal já não são. Um, então estamos aqui a, a fazer gigajogas e Switcheruse de, de, de cenas que foram prometidas no início. E eu, eu por acaso ainda não comprei PlayStation porque também não pude. não há PlayStation. Um, e depois porque uh, uh, imagina, mas imagina que eu queria jogar alguns destes jogos porque estava a contar que ia poder fazê-lo e de repente, pumba afinal não podes e agora já compraste, agora estou late uh, pronto, é, é no mínimo uh, sei lá, desonesto ou whatever uh, embora eu perceba que se calhar não possa ter a ver com os developers e não com a Playstation a Playstation não pode fazer claims que envolvem third parties estás a ver? Uh, exato essa é a cena, estás a ver? Okay. Uh, se eles disseram este, no blog oficial da Playstation por um funcionário da Playstation disse, esta é a única lista de jogos claro que eles disseram lá de certeza e agora não estou a lembrar mas disseram lá isto pode estar sujeito a alterações tudo bem não é? uhum. mas se calhar aí a divulgação devia ter sido feita olha para já estes são os que não dão para já uh, mas certamente opa, eu não estou dentro da indústria eu não sei mas eu tenho a certeza acho muito pouco provável que me se eu estiver errado ou se concordas com a minha opinião aqui que é os gajos na Playstation já sabiam que isto ia acontecer. Estás a ver? Como é que eles não sabiam que isto ia acontecer? Percebes? Eu acho okay. que, que era pouquíssimo improvável que de repente que eles não, sou, não soubessem que, que, não, que a lista não fosse estender-se a este nível. Percebes?
1: Sim, eu percebo e concordo. Um, já arregacei aqui as mangas.
0: <risos> já preparaste? Eu vou só, vou só dar aqui o um jeitinho na cortina. Dá-me só um, um segundo ou tá podes ir dizendo qualquer coisa.
1: Pode ir? Vai que eu, que eu falo. Ora, vamos aqui recapitular okay, o que é que a Playstation disse neste período todo desde o início do ano. Nós acreditamos em gerações.
0: <risos> e,
1: por isso, só vamos ter seis, cem, pá, cento e poucos jogos que, vai, que vão ser backwards compatible. E, entretanto, a Microsoft, a levar hate, que era backwards compatible... E já não havia razão porque é que vamos comprar uma nova consola. Não faz sentido, não sinto razão para comprar uma nova consola. É preciso gerações, eu não sei o quê. Entretanto, o pessoal começou a perceber que não ia haver jogos nenhum para a nova geração, tanto para, para a PS como para a Xbox. Já agora, lembras-se que nós falamos dos jogos de lançamento da PS5 e o, o único basicamente que importava era o Demon Souls, yeah. que era exclusivo da PS5? Sim, sim. Pronto, e já está já confirmado que o, o Demon Souls não vai ter ray tracing na PS5. <risos> só só para começar. Mas pronto, como entretanto o pessoal começou a perceber que afinal não ia haver jogos nenhums para jogar, ah, afinal se calhar a Xbox é que está a ter uma melhor approach que dá para jogar jogos anteriores. E aí o que, é que a PlayStation faz? Ah, nós vamos. Vai ser tudo compatível. Isto Tranquilo. gerações? Mas o que é isto? Gerações? Não, não há nada disso. Um, e. Pronto, então é o que se é é está a ver agora nessa, nessa notícia que tu relataste, Miguel. Um, para dar um bocado de background técnico, passar um, correr um jogo da geração anterior numa consola nova não vai ser uma grande dificuldade, ok? Vai haver pequenos tweaks que vão ter que fazer, yeah, mas não vai ser tipo, uma grande operação que vai precisar de uma equipe inteira de developers só para isso. Um, voltando àquele comentário do Alhand ao início, um jogo de uma nova geração passar para a geração anterior, isso já é outra história. Mas da geração atual para a nova geração é muito mais fácil, ok? Do que seriam nas, nas outras transições. O um, que é que a PlayStation fez? Óbvio. Para mim é óbvio. Põe as mãos no fogo. Eles viram que não tinham muitos jogos de lançamento. Viram que a Xbox estava a ter um bocadinho de nada de a ser elogiada pela sua backwards compatibility. Eles, ok, vamos desbloquear todos os jogos... Porque é, é, base, é literalmente isto. Eles, eles vão ter lá um lockzinho de software que vai, que vai dizer este jogo foi otimizado para esta versão? Não? Ok, não pode jogar. Era isso que <risos> eles tinham antes? É oh, Põe as mãos no fogo. Era um, eles tinham um, um boolean para quem souber programar. Eles tinham lá um booleanzinho, um, um bit <risos> a dizer 01, ou um, se foi otimizado ou não. E eles, vamos lá, e apagaram isto fora. E de repente, todos os jogos podem jogar. Ok. E foi isso, porque lá está, a arquitetura é a mesma, aquilo vai correr na mesma. Agora se vai correr bem, é outra história. E para contar essa história, eu queria só comparar um, a approach da Xbox, que é desde a 360, acho, que eles têm uma equipa dedicada para backwards compatibility, ok? E na altura, quando eles tinham um trabalho tipo, muito importante, porque tanto a Xbox original como a 360 uh, não eram... X86 como as consolas atuais. Então o que é que se implicava? O pessoal queria jogar jogos da Xbox Original na 360 e não podia. E queria jogar jogos da Xbox Original ou da 360 na Xbox One e não podia. Então eles fizeram todo esse trabalho, eles próprios, no, claro, tinham os, os First Party Studios, mas também eles próprios a faz, a, em ligação com Third Party Studios, um, a modificar os jogos e algumas vezes quase recriando os jogos para poderem correr nas gerações modernas de consolas, ok? E isso foi um trabalho, tipo, esquece, claro que eles não fizeram isso para todos os jogos, fizeram naqueles grandes jogos das gerações anteriores, tipo Fable, por exemplo, ou o Halo original, etc. Um, hoje em dia, como desde esta nova geração, não é? como eles já não precisam ter esse trabalho de mudar a arquitetura, o que está feito, está feito... Uh, o objetivo da Xbox neste momento era que todos os jogos que já corriam na Xbox One também corressem na Series X e isto inclui aqueles jogos que eu falei da Xbox original, da 360, etc. Um, o que é que eles fazem? Eles basicamente passaram... Eu mandei-te um, um tweet disso, acho. Uh, não sei se tu te, mostraste isso. Mas basicamente eles passaram 500 mil horas um, combinadas, claro, em testes de todos os jogos, a testar todos os jogos que correm na Xbox One, ok? Eles pegaram Tem. todos os jogos e testaram todos os jogos um, e viram, ok, este jogo corre bem, este jogo vai precisar tirar o, o, o limite do FPS, este jogo está com bugs aqui e a colar e vão termos que falar com os developers, não sei o quê, e tiveram a fazer este processo todo de esquece, tipo, há mais de um ano que eles vão fazer isso, mais de 500 mil horas. Dá tipo 57 anos, acho, eu não me lembro. Era 50 e tal anos que eu fiz as contas. Claro que isso era para uma pessoa, claro. são várias pessoas. Um, e eles fizeram fazer isto, este trabalho todo, para quê? Para garantir que no dia 1, quando nós abrirmos as consolas, todos os jogos da Xbox One, ou todos os jogos que correm na Xbox One, vão correr tão bem ou melhor na Xbox Series X. Yeah. Um, isto requer muito tempo, lá está, requer literalmente 500 mil horas, uh, requer muito dinheiro, porque tens que pagar uma equipe inteira de pessoas especializadas e tecnicamente hábeis para fazer este trabalho, e que é para depois os gamers terem o serviço e a, a qualidade que eles esperam. Não é como a Sony fez, chegar lá e apagar um if, um if da else, e depois uh, dizer ah, afinal já é tudo compatível. Yeah. Porque... É isso que acontece. Todo o trabalho que esta equipa da Xbox deva fazer foi justamente estes erros que tu estavas a falar, Miguel. Que é, como é que era? Um, podes ler outra vez o, o erro que eles estavam a dizer?
0: Uh, o erro? Há comportamento inesperado sim, sim. ou erros?
1: Exato. Comportamentos inesperados ou erros, não sei o que é. Isso é basicamente o trabalho que eles fazem: é jogar todos os jogos e determinar comportamentos, inesperados, comportamentos ou erros. inesperados ou erros. Yeah. É isso. Um, porque em termos assim, mais major. Em princípio não vai haver nenhum grande roadblock porque lá está, é a mesma arquitetura. Portanto, em princípio vai tudo correr mais ou menos bem. É só aperfeiçoar e limar arestas que vão, vai sempre haver, acontecer quando estás a mudar de uma plataforma para outra. Pois? Agora, pronto. Depois cada um volta com a carteira na, na empresa que gosta mais e que acha que está melhor. No caso do Miguel é a Sónia. <risos>
0: uh, ah, eu tenho aqui só, só outra... outra hum... Uh, notícia sobre o mesmo assunto uh, que era a tal cena que eu estava a dizer que era da, da Ubisoft um, publishes and then withdraws it's on PS5 backwards compatibility list um, uh -huh. que no fundo dá um bocado backup aos jogos que a mim me importavam tipo Assassin's Creed, estes todos que, que, eu, não, que eu não cheguei a jogar uh, que talvez fosse querer jogar ainda porque não comecei a ganhar eu, eu tinha, ganhei, ganhei um bocado da versão à saga de Assassin's Creed antes do, do Odyssey uh, porque experimentei e não gostei uh, quem me tiver no Steam consegue ver que eu tenho os a todos, mas isso é porque ele vai peer pressure de um professor meu. Uh, tenho um professor de, 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 na universidade, de uh, tudo que fosse áudio era com ele, e ele fez -me peer pressure e obrigou-me a comprar na aula. Um, e eu senti-me que teve que ser. Não é peer pressure, é tipo prof pressure. Prof pressure. É, ele obrigou-me a comprar e eu comprei ele disse que eu tinha que jogar porque era altamente. Pronto, então eu comprei e depois joguei um bocadinho e não gostei. Pronto, whatever. Mas agora que me gostei tanto destes, se calhar vou voltar para trás e quem sabe vou gostar. Uh, e vou ter que jogar no PC, porque... <risos> a não ser que compra o Xbox, aí é, se calhar já funciona. Pronto. Uh, já agora funciona, sabe? Claro. Okay, pronto. Uh, opa, não, não gostei, digo-te já, não gostei deste, desta cena. Eu percebo que, que não foi a PlayStation em si, isso vai ser a desculpinha da merdinha dos, dos fanboys da PlayStation. Isso, isso, isso mas, é bullshit. Mas isso é bullshit. isso que eu ia dizer. Deixa, mas a... deixa eu cortar-te,
1: porque... Já para começar, eu não me tenho assim de cabeça, mas eu lembro de ter visto ou um tweet, ou um comentário, uma entrevista qualquer de um Sony Exec, justamente a dizer isto, já tipo há semanas atrás, a dizer que, ah não, backwards compatibility, isso depois é com cada develop para eles yeah. é que sabem. E eu tenho quase a certeza que nós falamos disso num, sim, sim, num sim, podcast. Sim, sim falamos, falamos. Um, e entre, portanto, lá está, há semanas atrás ou há meses atrás, quando nós falamos disso, eles já sabiam, eles já
0: sabiam disso. Eles sabiam disso e, e fizeram o um release portanto, do, do um... vir
1: agora com, a dizer que tudo era compatível é bullshit. Yeah. desculpa
0: foi, lá. Foi, foi, um, foi um marketing move para tentar vender ali umas consoles, ou não sei o que é que, qual foi o objetivo, mas sei que foi deficiência mental. Um, anyway, uh, eu esqueci-me de fazer aqui um pequeno uh, a cena, a pequena cena antes de, de continuar a falar sobre um pequeno cena da PlayStation quis é era para o início, esqueci-me um, que era a pequena cena sobre a Xiaomi, que é só um, um pequeno uh, uh, apontamento uh, uh -huh. uma cena que eu achei curiosa, porque eu, eu vou fazer review agora deste, que acabei de, de receber, não se consegue ver não se consegue ver nada, <risos> Sol. eu vejo um 10, ah, é, é o Xiaomi 10. 10T Lite okay. e, e é, é, é 5G é engraçado porque, porque uh, pronto, tem aqui uma lista que eu tive que buscar só mesmo para, para, para o vídeo que ainda não gravei uh, que é a lista de telemóveis que a Xiaomi lançou este ano. Que é, eu vou dizer, super rápido. Que é só para vocês ficarem com a vossa cabeça tipo esparguete. Uh, Poco X2, Redmi 8A Dual, Black Shark 3, Redmi 9, Note 9 Pro Max, Black Shark 3 Pro, Redmi 9, Note 9S, K3, Redmi K30 Pro, K30 Pro Zoom, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Pro, Mi 10, Redmi 8A Pro, Mi 10 Youth, 5G, Poco F2 Pro Redmi Note 10, Redmi X, 10X Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro 5G Redmi 9, 9A e 9C Mi 10 Ultra Redmi K10 Ultra Poco, Poco X3 NFC Mi 10T Lite 5G que é este, e depois deste também tem o 10T 5G e o 10T Pro 5G isto só saiu este ano, e o dono ainda não acabou eles ainda têm tempo de lançar mais 2 ou três. <risos> Uh, é, para mim é só engraçado ver uma empresa que é chinesa uh, que trabalha e opera na China e eles a tentar integrar-se no mercado europeu e americano mas a usar estratégias que usam lá que funcionam lá cá. Uh, e eu não sei para onde é que isto vai
1: por exemplo mil modelos
0: exato estou okay. <risos> é, 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 bem de curioso para ver onde é que isto vai cá porque ele, os, os produtos são de facto bons em termos de produto, preço e qualidade mas este aqui, e vai ser... A, eu já sei, ainda não abri, e já sei que... E, e, e para vou gostar de telemóvel, tipo, em termos de, de possibilidade, não sei o quê. Mas ele é 100€ mais caro do que o Poco X3 NFC, que foi o telemóvel que eu fiz review. E eles são exatamente o mesmo telemóvel. <risos> a única diferença é que este tem 5G, que nós não usamos cá em Portugal. Até houve recentemente uma notícia hoje de manhã do presidente da, da Sonai, que criticou o gajo da Anacom, porque 5G é uma joke em Portugal. Um, e isto não vais usar cá em Portugal de todo. E ele tem um processador ligeiramente melhor e a bateria ligeiramente melhor para acompanhar o 5G, mas como tu não vais usar, tipo, tipo, whatever. Uh, mas é, é engraçado ver uma empresa chinesa a, a tentar aprender e a movimentar-se na Europa e eles estão, tipo, a, a meu ver, a fazer bots ao trabalho. Uh, porque tu não podes lançar tantos telemobles no ano. Tu compras, eles basicamente vão dizer a todos os consumidores que cada telemóvel que tu compras está obsoleto passado 3 meses. <risos> Estás a ver? Porque já saiu outro. Uh, e, e uh, o, o suporte que eles continuam a dar depois aos antigos é péssimo tipo, esquece, eu, eu não entendo uh, e, e fiquei tão, tão, tão parvo com esta situação que eu pensei que merecia um vídeo tipo, dedicado só a este tema e queria também trazer só no podcast só pa para trazer um bocado da awareness que está uma cena que existe uh, porque acho que é engraçado tás? eu acho curioso e ver uma empresa uh, que está habituada a trabalhar no mercado chinês achar que funciona vir para cá com, com a mesma intenção a única cena que o chafa, a meu ver é ter é de facto bom preço-qualidade nos produtos uh,
1: sim, mas é difícil criar aquela lealdade Exato. de marca não, não tens, tens com... zero mal, mal, sai, é, mal,
0: mal sai uma marca que tem um telemóvel minimamente, tecnicamente melhor preço-qualidade eles saem da marca, estão a cagar enquanto a Apple pode lançar um uma geração de merda este ano, e depois vão comprar na mesma uh, e, isto é a parte... e a Samsung igual e a Samsung igual, e isto é a parte que a Xiaomi no fundo está a cagar, porque na China não é assim que funciona na China eles estão-se a cagar um, mas é, é, é mesmo engraçado tipo, ver, ver, ver uh, as diferenças do mercado são porque eles são um povo diferente de nós tipo, eles têm a sua própria cena e ver isto cá é in incrível mas outra questão só associada a isto que eu quero também só mandar o um shout-out e acho que é absolutamente retarda uh, é em Portugal e especific especificamente youtubers fazerem review e dizerem que é muito bom os telemóveis uh, da Realme desculpa, da Huawei não tem nada a ver, Realme, tem nada a ver com isso Huawei porque nem sequer é, podes usar o YouTube no Huawei. nativamente. <risos> <risos> ela não funciona. <risos> Tudo que é da Google foi quicado a Huawei. Isso se calhar pode mudar no futuro. Mas pronto. Acho engraçado, tipo, eles fazerem uma review altamente. E não é de, de todo suspeito.
1: <risos> mas não podes ver o vídeo deles naquele dispositivo. Não podes
0: ver o vídeo deles naquele dispositivo. Mas ok. Isto aqui, não sabia dessa. Não isso. Sei, pronto. Uh, uh, é engraçado porque nós estávamos há a, a, a momentos atrás a falar sobre... Uh, Uh, ética e, e não é lealdade, é como é que chama? Uh, whatever. Ética e, e quão corretos são os jornalistas portugueses e, e uhum. pessoal de reviews e não sei quê. E então temos aqui um exemplo em que temos um uh, uma marca que é a Huawei que não tem o sistema do Google lá instalado. Tu abres a app e está tudo em chinês, e tens que fazer. Eles têm que fazer work, eles fazem workarounds e instalar apps tipo Pirata, pa, que, pa, que é uma app store pirata para poder sacar as apps que tens. Que, que não suporta esse telemóvel porque eles não, a Google não faz negócios com a Huawei. Então, tipo... Um, e eles dizem que é espetacular o telemóvel. Não é nada de suspeito, pois não? Estranho. Não é isso Nunca, não é. Uh, Até nem, nem é estranho... Nem é estranho... Que, que, as, que as, uh, os youtubers portugueses receberam um mega pack ex exclusivo e espetacular da Huawei. Não é estranho isso. da toda é simplesmente natural. Todos os clientes recebem aquilo em casa. Uh, é weird. Uh, e pronto, fica já aqui a dica se eu, se eu e isto aqui é legítimo, ok? Se eu, como youtuber, fizer uma review de um Huawei e que é altamente hum, é porque me pagaram boa dinheiro. <risos> não fazia. Podem ter certeza. Porque, porque eu percebo. Estás a ver? Se, se, se a tirarem com uma mala cheia de dinheiro, não é? e o telemóvel até tem algumas vantagens, tu podes já não. Hum, inventas desculpas na tua cabeça, estás a ver? Já não. Realmente, a câmera disto é muito boa. É muito boa e é, tu vês que é, estás a ver? É muito boa. Então fala só nisso. Pessoal, vejam a Estamos câmera a, disto.
1: A testemunhar live um, um momento de Miguel Lógico. É, aqui, não é? Para uh, saber como é que a tua cabeça funciona.
0: Para, 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 para retirar as, 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 as cenas, não é? Uh, <risos> sim, sim, sim. Hum, isto, eu posso efetivamente falar da parte que isto é bom. e Isto é bom, a câmera é muito boa. Eu vou falar sobre isso. Apá, tudo bem que não podes instalar a app da Google. E eu sou um youtuber profissional. Não sou eu, mas estou... Não se para não é? Sou um youtuber profissional. O meu, todo o meu paycheck vem do YouTube. Uh, se não fosse o YouTube, eu não tinha emprego. Mas isto não dá para usar o YouTube. Mas não faz mal. As pessoas não vão poder ver o meu... Eu vou recomendar este telemóvel. As pessoas não vão poder ver os meus vídeos aqui. <risos> mas, tá? Estás a ver? E depois, enquanto contam o dinheiro, falam sobre isso. Mas pronto. São opções. E eu, se tiver essa opção de ganhar bem dinheiro em troca de uma review positiva e omitir oh, eu também aceito está-se bem, eu não sou jornalista, não assinei nada <risos> para ganhar um milhão de euros Pronto.
1: e agora qualquer respeito que nós podíamos ter na, pela nossa audiência foi, foi
0: perdido <risos> uh, uh, de certa forma estamos a ganhar respeito por esta audiência específica estou a perder o respeito dos meus viewers no meu canal de YouTube sim, <risos> fuck those guys <risos> Não, mas estou a dizer isto, na, na realidade, uh, só ao dizer isto, a Huawei vai investigar acerca de mim para ver se, se eu sou um bom match, e vão ver este podcast e vão perceber que não é boa ideia, uh, e não me vão mandar nada. Uh, mas acho que eles vão resolver isso, acho que eles estão em negociações com a Google, provavelmente vai, vai, vai ser resolvido. Anyway, isto foi só uma parte que eu quis, quis acrescentar, uh, porque achei bem difícil. Uh, depois, essa é uma moto. ok, já não há malta... Um, uma cena que, que foi engraçada foi, nós num, num podcast anterior falamos sobre uh, uma empresa chamada Plate, Plate, Station, Plate Station, que estava uhum. a fazer plates para encaixar na Playstation. Ou seja, a Playstation, como nós vimos naquele tem vídeo... aquelas abas de lado, é, tem que, é, toda, toda a parte branca da Playstation, no fundo aquele plástico, é movível. E então tá, já, já se estava a prever que fosse haver empresas a fazer... Uh, eu, eu, quer dizer, aliás, desculpa, eu, vou refrasear
1: quando, vi, quando eles anunciaram, tipo, no evento, eu disse logo, foi yeah. vai ser vai fixe para customizar. Eu,
0: eu vou refrasear o que eu ia dizer, que já estava a perceber que a, a, a PlayStation e as suas empresas subsidiárias e não sei o quê, vão fazer uh, third party cenas. Não é third party, é fazer, fazer play, plates para custom para pôr aqui. Um, e, e com se calhar cenas extra, ou uma com uma coisinha para pousar qualquer coisa, whatever. Uh, mas nisto houve uma, uma, uma empresa que se chegou à frente, não sei bem como, um, chegou-se à frente e fez, começou a fazer plates para, para a Playstation um, e esta empresa é completamente rogue, eles tinham zero afiliação com a Playstation e eles diziam isso no site deles, também não mentiam. Uh, nem, nem sequer se percebia exatamente como, é que é, como estas plates eram feitas, uh, sabia-se que tinha alguma coisa a ver com a impressão 3D no processo, mas não se sabia se foi para fazer o protótipo ou se, foi para fazer, se era para fazer exatamente as plates. E eu obviamente comprei logo uma, sem saber nada. Porque eu queria falar sobre ela depois no meu canal do YouTube, seja ela boa ou má, eu ia querer fazer.
1: Que cor compraste?
0: Uh, comprei duas até: comprei a, a preto-mate e a azul. Nice. Não, desculpa: a preto-mate. E uh, uma, uma metalizada, porque eu queria ver o efeito metalizado, como, como é que eles o conseguiam fazer. Okay. Uh,
1: eu comprava preto mate. Eu no evento, não, preto lá está, é eu mais mal fixe. ouvi aquele, aquele anúncio e eu pensei, ok, tipo, eles, é preciso customizar isso e isto ia é ficar yeah. fixe com <risos> o preto Pret tomate Porque depois o centro é glossy. Sim, sim,
0: sim. Não, sem dúvida. O preto tomate vai ficar bem, não tenho nada dúvida. A razão pela qual eu comprei, uh, quis também ver a, a metálica, é suspeito da minha parte porque eu, como trabalho uh, que fiz durante alguns anos como prop maker, entre aspas, e construí cenas e réplicas de jogos e não sei o quê, eu tenho noção de quão difícil é obteres um efeito uh, metalizado em cenas. Um bom efeito metalizado, uh, brilhante, e que não seja frágil, não é fácil de obter. Um, principalmente se é uma empresa que não há de ter uma infraestrutura para ir além para fazer estas cenas. Um, fiquei muito curioso. Uh, nisto recebi um e-mail, Pronto, fiz a encomenda, estava tudo bem, não sei o que, nisto recebi um e-mail do nada a dizer um, com muito com muita pena, vamos ter que fazer rifando, não conseguimos completar a tua encomenda. O, o meu instinto foi pensar que eles tiveram demasiadas encomendas, porque isso foi tipo um estouro, estás a ver? Toda a gente estava a encomendar isto. Tiveram demasiadas e, pá, isso é uma empresa pequena que se calhar está a fazer isto num office pequeno e vão opa, foram vítimas do seu próprio sucesso e não vão conseguir fazer todas. isso é uma cena bastante comum um, que acontece, mesmo eu já fui vítima do meu próprio sucesso, Uh, publicaram cenas da minha loja em sites muito conhecidos e aquilo vendeu-a mais. E, pronto, como as cenas feitas por encomenda eu não tinha um limite de stock e lixei-me. E eu pensei que tinha sido a mesma cena que tinha acontecido a eles. Nisto começaram a sair notícias, como esta que está aqui, da Eurogamer, em que ele diz uh, PS5, faceplate company is forced to cancel orders following a complaint by Sony. We are extremely disappointed, but we have no other option. Uh, pronto, e, e basicamente o que aconteceu foi... foi a, playsta a, a PlayStation não gostou do facto de estar a usar o nome PlayStation foi foi a grande o grande grande parte do problema foi este uh, ele tem aqui um quote um, que diz uh, the complaint has gone further with Sony's lawyers telling the firm that Sony's intellectual property extended to the faceplates ou seja o problema inicial foi o nome que era muito parecido com PlayStation but the PlayStation só mudou uma letra não é e ainda por cima é relacionado com jogos, portanto, a nível de, de trademarks é uma cena complicada. Depois, a, compl uh, a queixa foi um passo à frente, que foi... Uh, Sony's lawyers telling the firm that Sony's intellectual property extended to the faceplates. Uh, if the company continued to sell and distribute them to any country, it would end up in court. <coughs> e eles responderam, responderam o que não é? Disseram publicamente... Before we launched, we did our due diligence... Uh, um, and eram in the opinion that because Sony only had pending patents on the faceplates, that would be no problem. Pronto, isso foi o que eles acharam, uh, e pronto, deu a geneira. E agora, eles fizeram um rebrand completo, e agora chama-se Customize My Plates. Então, o que é que eles tiveram que fazer? Eles, para continuarem em business e não irem à falência, eles opa, cagaram total na cena das plates em si, e o que eles estão a fazer no fundo são skins. É só isto. Uh, o que eu acho que eles estão a fazer é aproveitar uh, o hype que tiveram não é, no início para tentar vender aqui.
1: Uh, Mas o que é? Skins de vinil?
0: Skins de vinil. É só isso. Na, na, não, nada disto é espetacular. Uh, são skins okay, de vinil. Eu não
1: percebo como <risos> é que isto funciona. Tipo, como é que tens uma, pat uma patente para um pedaço de plástico?
0: Pois, não sei. Dessa forma de encaixe que dele, qual e não sei Qual que é. é o
1: copyright disso? Pois, a forma de encaixe tem tipo copyright, umas abinhas co copy e copyright aquilo e encaixe. Mas patentes são
0: coisas diferentes, já agora. Copyright tem a ver com, com um trabalho artístico um, que tu não precisas registar necessariamente para determinar. Eu, o eu o sei qual é a diferença. Sim, isso e eu, eu estou já agora para quem estiver a ouvir, não é? E, 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 e patentes têm a ver com a função de um artigo. Uh, pronto. Exato. E aqui... Então agora
1: explica-me como é que tens uma patente de um pedaço de plástico.
0: Pois, o encaixe, o, o furação, a, a, a curvatura, tipo.
1: Não, isso é bullshit. Não sei. Não tem, isso não tem função, isso é puramente estético. De qualquer maneira,
0: o, o, o que importa aqui é a, a PlayStation ameaçou e isso will end up in court. Seja como for, eles iam ter que, Esta empresa pequenina ia ter que combater a PlayStation in court e tipo, não, não, vale, não vale a pena, estás a ver? Ia ter que gastar tanto dinheiro e tanto problema que eles que calhar nem podiam fazer isto. Já agora, um, um pequeno pormenor uh, eu até puxei aqui a janela para cima assim, para, para se poder ver uh, o site não consegue ver aqui mas uh, se você abrir o site consegue ver estão aqui uns pop-ups em baixo que diz someone purchase this, someone put it in the card someone isto aqui é treta já agora assim só pode... <risos> tipo 99% de certeza que é treta eu até mostrei isto ao, ao gajo que me fez o, o meu site que ele percebe mais estas cenas isto é um plugin e, e supostamente este está a usar exatamente o mesmo plugin que ele me instalou uma altura no meu site que ele disse que não queria porque é fake Uh, que é para dar confiança às pessoas que estão a comprar. vem tipo movimento no site, pessoas a comprar e assim. E pensam, hmm, ok, está é até de confiança. Mas uh, normalmente, esse, esse uh, plugin tem muitos, 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 muitos milhões, e montes e montes e de downloads. Milhões e milhões e milhões. Por isso, muitos de sites estão a usar esse plugin. Pronto, isso foi só uma parte. Um, opa, foi pena porque por acaso era, era fixe. Uh, se estes gajos não puderam fazer, é porque a Playstation vai querer ser eles a fazer e mais ninguém vai poder fazer. A não sim. ser os não, amigos mas deles.
1: É óbvio que a Playstation vai fazer. Sim, sim. Agora acho que é ridículo não, não poder haver concorrência um, nesse, nesse âmbito. Pois. Um, e já agora, enquanto a Playstation estava aí a destruir uma, um empreendedor ou uma pequena empresa que estava a tornar as coisas, a, a, o produto deles mais divertido mais para, para os consumidores, uh, o que só, só ajuda a Playstation, claro. Uh, a Microsoft estava a fazer frigoríficos da Series X. <risos> pois foi. Acho, acho que mostra bem a diferença de. Foi atitude. mesmo a
0: Xbox que fez isso? Ou, eles, ou, ou, ou foi uma empresa foi mesmo... qualquer que fez e a Xbox as Xboxes?
1: Não, não, não. Foi, foi, quer dizer, eles de certeza contrataram ah, sim, uma claro, empresa, eles, eles não precisavam nada de frigoríficos. Sim, 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 sim. Não, é, Mas tá, foi, foram mesmo eles engraçado. que fizeram. Sim, sim, sim. Engraçado e uh, o, o retail packaging é igual ao da Series sim, X. Sim, sim, só não que podia de gigante. Ter sido
0: uma piada que uma empresa fez que não tinha nada a ver com o Xbox, por que eu estava a perguntar. Não,
1: isto foi naquele... Teve um, um evento já tipo, há meses atrás, no início do ano, um, em que um os gajos... Foi aquilo, aquilo, aquilo que até tiveram a falar na webcam e a pessoal com boa má qualidade na webcam, estás a ver? Lembras-te disso? Não estou a lembrar. Pronto, foi um, foi um evento no início do ano e um dos gajos tipo, maiores tipo na, na equipa Xbox estava, tipo, na cozinha, estás a ver, com, com a webcam, yeah. mas ele depois pôs, tipo, um filtro ou assim, uma cena qualquer, para o frigorífico dele ser, basicamente, uma Xbox gigante, Funciona. estás a ver? Então parecia um bom frigorífico, yeah. isso tornou-se um meme, e eles, tipo, em vez, de, em vez de, tipo, rejeitarem as coisas como a Playstation, eles fizeram um embrace yeah. do meme, e criaram três frigoríficos, uh, um foi para o Snoop Dogg, de aniversário. o outro foi para a IGST, e o terceiro vai ser num giveaway, que eu não sei se está ativo quando o podcast for live, mas eu já, já me, já me eu julgando
0: pelo pelo julgando pelo tamanho, eu acho que para mim ia ser um problema. Eu não ia, não ia conseguir enfiá-lo. Oh, eu ia arranjar a maneira. Nem que comprasse uma casa nova para metê-lo. <risos> Sim.
1: <risos> Esquece. Ainda por cima, imagina, aquele tamanho gigante, não é? E eles mandam para o mundo inteiro. Que Qualquer país que tenha Xbox Live Service está... Podes, podes, entrar. podes de candidatar yeah.
0: uh, Pronto, a seguir temos aqui um parte em que o que Sácar queria entrar em detalhes sobre a, a parte de um, técnica. Uh, temos aqui um tweet, acho que é para aqui que queres começar, não é só
1: Sim. Já agora estás um bocado chocado não sei se já reparaste. Uh,
0: deve ter a ver com o facto de estar a apanhar com o sol na testa e a câmera fica um bocado estúpida.
1: Ok. Um, pronto, estás a mostrar a tweet? Eu não consigo ver... Uh, nada.
0: Vou mostrar agora o tweet. Estou a mostrar.
1: Ok. Então basicamente, tipo, nós falamos já várias vezes ao longo do podcast sobre Xbox, PS5, claro um, quem a ouvir já sabe que isso é quase o tema principal do podcast tem sido, mas vai ter que mudar <risos> um, e pronto, nós ao início tipo, eu sempre deixei bem claro que a minha posição e justifiquei, era que a Xbox era a melhor consola muito por causa dos serviços pela, pelo respeito que eu tenho pela Microsoft e que estou a perder pela Sony mas principalmente pela questão técnica da capacidade de computacional da, da consola. Um, na altura, tipo, sempre que nós falávamos disso, eu nunca entrava em detalhes técnicos porque para mim era só tipo, estávamos a falar sobre um tema, mas não era aquele o grande tema do podcast. Um, como, entretanto, nós já falamos tantas vezes disso, eu fiquei, eu fiquei tipo, um bocado um, sinto-me um bocado culpado de sempre a dizer não, não, que Xbox é melhor, não, Xbox é melhor, não, Xbox é melhor, e nunca explico porquê explicar que é que exatamente é porquê portanto, se alguém tiver o interesse técnico de perceber porquê então este segmento do podcast é para vocês, se vocês não querem saber então é melhor passarem para o a seguir e vamos ter timestamps de, na, na descrição um, para quem for técnico, isto se calhar até não vai ser muito técnico, se calhar até podem convém até pesquisarem as coisas e aprenderem um bocado mais mas para quem não for técnico isto pode ser um bocado uma lavagem, ok? Uh, Miguel, se puderes passar para... Um... Ah, não, vamos falar o que é que diz o tweet. Pronto, o tweet que eu estou a pegar aqui para começar é basicamente um tweet da Xbox a dizer que... a, a, a parabenizar a AMD no, na sua nova geração de placas gráficas para o, para o desktop que são as Radeon RX 6000. Um, e depois disso, a Xbox mete o seu, o seu espinhozinho a dizer que continuam tão felizes pela parceria de 15 anos e que estão orgulhosos que a, a Series X e a Series S são as únicas consolas da Next Gen uh, e de, no geral que vão ter full RNA-2 integration ok? Um, se puderes passar para a próxima imagem Miguel? Posso? RDN, basicamente é a dizer um artigo da Microsoft, a dizer mais uma vez que um, Todas as consolas da nova geração da Microsoft têm a mesma arquitetura, as mesmas features e performance, capacidade de performance e ferramentas que as novas gráficas da AMD para desktop vão ter. Okay? E já podes passar para o seguinte, Miguel. Sim. Um, o que é que é isto do RDNA2? Okay? Basicamente é a AMD tem placas gráficas. Uh, para o desktop presumo que a maior parte das pessoas saiba isso e RDNA 2 é a nova uh, arquitetura ou seja, a nova geração que as placas gráficas da AMD daqui para frente vão, vão adotar okay? um, para desktop elas já foram anunciadas e já há uns números, mas são dados pela AMD por isso take with a grain of salt I guess. mas mas um, a expectativa é muito alta um, e só vamos saber mesmo factos quando eles elas forem para as mãos dos, dos reviewers, ok? Um, mas a expectativa é muito alta, para quem não sabe, a AMD passou os últimos anos a fazer push da Intel, que já não fazia há mais de uma década e começaram a, a competir com a Intel outra vez e agora esta geração, a expectativa é que eles voltem a competir com a Nvidia também, Ok? Uh, o que é ótimo porque mais competição melhor para todos nós claro. um, dentro de, dessa nova arquitetura tipo há, há features e capacidade uh, computacional que são exclusivas para essa nova arquitetura daí ser uma nova geração de placas gráficas ok um, para falar um bocado disso só uma lista rápida coisas que estamos que eu estou a falar e vou falar mais é Mesh Shaders, DirectX Ray Tracing, Sampler Feedback Variable Rate Shading ou VSS, uh, tudo isto são features tip, uh, exclusivas da nova arquitetura da, um, da AMD ok? Uh, qual é o ponto que eu quero chegar a Xbox demorou mais no, no seu processo de development, ou seja, eles começaram a desenvolver os protótipos e tudo na consola mais tarde do que a Sony Porquê? porque a Sony um, não quis esperar pelo RDNA 2 e também não quis gastar o dinheiro que o RDNA 2 ia custar ok? então eu vou falar mais sobre o que, é que a Sony fez para, para mais tarde mas a Microsoft pegou, esperou a AMD ter toda a full spec da RDNA 2 e trabalhou junto com a AMD para integrar essa nova arquitetura de GPUs na, na Xbox Series X. E está tão bem feito que vais ver que daqui a duas semanas, aliás, na próxima semana, já vai ser lançada a Series X e daqui a uma semana já vão ser lançadas as novas GPUs para desktop da AMD. Um, para isso, um, lá está, a Xbox teve que esperar... Teve que trabalhar com a, com a AMD e começar mais tarde o processo de desenvolvimento da consola. A Sony começou mais cedo, teve mais tempo e teve menos custos. Yeah. Ou seja, a, a PS5 é mais barata, pelo menos nesse aspecto. Eles depois podem ter gasto dinheiro noutros sítios, tipo o SSD. Mas e na GPU eles pouparam dinheiro. E eu vou falar mais sobre a opção da Sony, mas eu quero falar exclusivo sobre a Xbox agora, ok? Para começar... A, pessoal a, dizer, tipo a Microsoft fez este flex a dizer que é full RDNA 2 compatible e já teve pessoal a dizer que Xbox está missing uma das features que é Infinity Cache uh, e therefore não pode ser uh, full RDNA 2 okay? Infinity Cache tipo, isso é nonsense completo Infinity Cache é uma feature desenvolvida especificamente para as gráficas de desktop porquê? porque a AMD nas gráficas de desktop quis reduzir os custos e para isso eles puseram um memory bus de 256 bits. O memory bus é basicamente a, a largura de banda da comunicação entre a memória e a GPU, ok? E o que é que isso implica? 256 bits, não, apesar de não ser mau, não é um, uma bandwidth suficiente para uh, re, resoluções altas, tipo 4K e acima, ok? Uh, para isso... A AMD inventou o tal Infinity Cache, que é uma feature tipo software-based, uh, para compensar essa pouca largura de banda e poder ter boa performance a altas resoluções tipo 4K, ok? E vamos ver, as reviews dirão se vai, se vai funcionar bem essa solução ou não. A Xbox não tem Infinity Cache porque não precisa. Isto porque, Como eu disse, a Xbox trabalhou ao lado da AMD integrando a arquitetura RDNA 2 na solução, de, na consola e no caso da Xbox a Xbox sabia que queria fazer targets a 4K, então eles não foram com a, o memory bus de 256 bits foram para o um memory bus de 320 bits que chega perfeitamente para uh, resoluções de 4K, que é o target da Xbox Series X okay? portanto, para quem for mais técnico e for ver a spec sheet do RDNA 2 podem ver lá que a Xbox Series X, não vai ter o Infinity Cache que diz lá, mas isso é useless porque a Xbox Series X não precisa disso, ok? Outro mito que eu já ouvi, já ouvi vários artigos, mas isso é mesmo fanboys, ok? Uh, não há outra, outra explicação, <risos> é que um, a Xbox Series X não tem as RDNA 3 features que a PS5 tem, Ok? Isto é violentamente ridículo. Sentiste uh, vi vi
0: violentado?
1: Foi, isto foi, eu sinto uma. <risos> a lógica foi agredida neste, <risos> neste, nestes artigos, ok? A uh, RDNA Tree não existe. Uh, mas então a tem Sony, razão que não tem a Sony, a Sony não, não 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 existe a, so, a PS5 também não tem a Sony não fala disso nem a AMD fala disso como é que a, como é que a PS5 ia ter uma cena da AMD que nem a AMD sabe que existe um, isso ainda vai demorar tem razão, tem? anos até a DNA3 uh, sair e mas ima, só imaginemos o que nós conhecemos da Sony ok eles odeiam ficar para trás principalmente em, em uma, uma cena técnica ok de capacidade técnica se eles tivessem a mesma capacidade em termos dos Mesh Shaders, uh, Variable Rate Shading, eles iam estar a gritar, tipo, from the rooftops, estás a ver? Assim como a Microsoft fez. A Microsoft, mal a AMD anunciou, foi logo dizer, olha, nós somos full rdna 2. Yeah. E a Sony não fez, porque eles não podem porque fazer. Eles
0: não podem.
1: Se pudessem, eles iam querer fazer. A verdade é que a Sony não tem sequer suporte para o VSS 1.0 a nível de hardware. Uh, quanto mais o 2.0 que é o que vem no, na arquitetura RDNA 2. Eles por acaso se alguém for pesquisar, eles têm uma patente uh, para uma solução software-based uh, que nunca vai ser tão boa quanto a versão hardware, e que, porque vai comer recursos da GPU uh, mas mesmo assim nas demos que nós vemos da PS5, essa técnica não está aplicada nos jogos que nós vemos. Por isso tanto quanto nós sabemos, o mais, o, o mais seguro é que nem sequer essa software uh, solution para VSS está disponível na PS5. O mais provável é que pá, numa PS5 Pro, ou eventualmente na PS6 PS, com certeza, uh, estará disponível. Mas na PS5, neste momento, não há evidência nenhuma disso, nem a Sony fala disso. Uh, e nós já vimos nos jogos que não está a ser aplicado. Uh, há reportes também, fake, de fanboys a dizer que eles têm Mesh Shaders tão avançados que nem precisam de VSS. Uh, entretanto, na apresentação super técnica e muito fixe do Mark Cerny, que é um, um gajo da, da Playstation, ele e é onde eles falaram do SSD, que tornou aquela aquela todo aquele monte de notícias, eles nem sequer falam de Mesh Shaders, eles falam de Primitive Shaders, que são os precursores aos Mesh Shaders, Ok. Portanto, mais uma vez, numa apresentação técnica da apresentação das features técnicas da Sony da PS5, eles iam falar disso e não falaram. Yeah. Um, isto para dizer que pá, nós sabemos de facto que a PS5 começou o development antes da Xbox Series X isso está, tipo, está available, disponível nos reportes, tanto de, de PR quanto de reportes financeiros. Um, e se eles tinham essas features todas, porquê é que eles não iam dizer nada duas semanas antes do lançamento? Ok? Porque, tal como nós estamos vindo a dizer nos últimos, todos os podcasts, nós não sabemos muito pouco da parte técnica da Sony, ok? Porque lhes interessa não falar da parte técnica, porque se interessasse, se eles falassem, eles iam, ia ficar óbvio que eles têm menos capacidade de, de potência do que um, a Series X, ok? Ah, um, Principalmente pelo menos a duas semanas antes do lançamento nós íamos pelo menos saber disso. Um, e já agora, só para terminar, a outra feature que eu queria falar da, da Xbox Series X que é a Hardware Acceleration para Machine Learning que é uma outra feature que não foi relatada pela, pela Sony e é outra coisa que é confirmada nas GPUs RDNA 2 para o Desktop e entretanto, ninguém fala disto. Um, isto foi para limpar um bocado esta mess, porque todos esses artigos que eu, tava, que eu tive aqui a desmentir basicamente são merdas de fanboys que <risos> eles atiram para o ar esses, 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 essa verbiage técnica, estás a ver? Essas, essas palavras e nomes técnicos porque as pessoas não percebem e depois ficam, uh, afinal, a P 5 é by fish e tem RDNA, 3 e o caralho, e não, tipo isso é tudo treta okay? e tudo o que eu reportei aqui é baseado com, naquilo que nós sabemos hoje Uh, isto foi tudo para explicar a diferença na arquitetura usada na Xbox Series X e na PS5, só por aí, só porque eu já falei, eu acho que já fica eu preciso
0: ir à porta um segundinho. Mas podes continuar, okay, Desculpa, for... é só mesmo 5 segundos. Okay.
1: Uh, só por, pelo que eu disse até agora, acho que já fica claro que a Xbox Series X vai ter uma capacidade técnica de features e de tecnologias que não está disponível para PS5. E as mesmas que estiverem disponíveis não vão estar disponível nesta mesma geração. Ou seja, são versões menos eficientes, menos capazes, uh, ou têm simplesmente menos chips de, de computação. Uh, portanto, só por aí já percebemos a vantagem que é ter uma geração uh, mais moderna. Outra coisa que nós... Uh, pronto, tu podes agora me dizer oh, oh, Sá, mas... Uma, isso não importa para nada, porque o que importa é no final a performance, certo? E nós vamos ver isso quando houverem reviews com números que, que possamos usar. Mas posso já te dizer agora que a única maneira que a Sony está a conseguir ficar mais ou menos competitiva é porque eles pegaram ele, o que eles fizeram foi, eles pegaram no RDNA, na, na arquitetura RDNA One, ou seja, para começar o development mais cedo e pegar uma cena que custasse menos para terem mais dinheiro hum, adicionaram uma ou outra feature da tecnologia RDNA 2, ou seja, por exemplo, adicionaram o DirectX Ray Tracing, ok? Um, mas não adicionaram todas. Isto, basicamente a ps 5 tem uma RDNA 1.5, estás a perceber? É tipo um Frankenstein. Um, só que, como nós já falamos, esta, esta arquitetura, esta, esta gráfica deles, não vai ser tão boa, não vai ser tão potente, quanto a da Xbox. O que é que eles fizeram para competir então? Eles fizeram um overclock a GPU, ok? Um, e é por isso que vocês veem uma PS5 que é um besonte gigante com, em que 70% é heatsink e, e a Series X é um mini frigorífico para uma, para uma garrafa. Um, Porquê? Eles fizeram um overclock a GPU. Isto traz muitos. Tá, não pode funcionar perfeitamente, mas traz vários, vários problemas, ou potenciais problemas. Uh, primeiro, é óbvio, temperatura, ou seja, eles vão ter que ter maneira de, de dissipar o, o calor. E por isso depois tens aquela, um router gigante uh, cheio de heat sinks. Uh, e a segunda cena é o power consumption, ok? Uh, ah, e já agora também no calor eles tiveram que pôr o liquid, uh, liquid metal em vez de thermal interface etc tudo isso para facilitar o, o calor que vai estar a ser produzido pela GPU que está a trabalhar a mais do que foi desenhada okay? ou seja, em termos de tempo de vida isso também vai afetar okay? mas não vai ser dois anos, quando ela pifar já vai estar fora da garantia, não se preocupe <risos> <risos> um, mas a outra cena é o power consumption e isto é um ponto fulcral, porquê? porque uma GPU overclocked não vai ter a mesma eficiência de uma GPU no seu estado natural. E isso quer dizer que ela vai ter que consumir muito mais... Dei aqui uma paulada no, no microfone <risos> Vai ter que consumir muito mais uh, power para ter um bocadinho mais de performance, ok? Um, então, eles têm que consumir muito mais power e eles têm uma limitação da fonte de alimentação, do calor que eles podem uh, dissipar, etc., então o que é que eles fazem para compensar isso? Eles têm que fazer, e aqui vem o, o Key Point, eles fazem downclock ao CPU. Okay? Ou seja, quando tu vês as specs da Xbox Series X, eu por acaso não sei de cabeça, mas eles vão dizer lá temos esta GPU a 3.0 GHz. Okay? Quando tu vês as specs da PS5 vai dizer ah. lá, temos esta GPU até a até 2.8 GHz yeah. okay? porque 2.8 GHz é o máximo a que ela consegue fazer overclock, mas para chegar a esse ponto ela vai ter que fazer downclock ao CPU, para, gastar, para ter menos power, para consumir menos power e para produzir menos, menos calor. Tirar
0: de um sítio e para meter no outro
1: exato, entretanto imagina que estás num, num jogo que precisa de mais power de CPU do que gráfico, eles voltam a dar power para o CPU, mas tem que tirar power da GPU Okay? Yep. Uh, basicamente com a Xbox Series X estás a trabalhar com stable clock speeds ou seja, clock speeds que são estáveis e que tu sabes sempre com o que podes contar no caso da PS5 tu estás a trabalhar com dynamic clock speeds o que vai complicar bastante em termos de development se tu quiseres, de facto, fazer um, um jogo bleeding edge, que eu presumo que os first parties, pelo menos, vão querer fazer, eles vão ter que estar sempre atentos a isso e vão ter que perceber, ok, eu estou numa parte em que agora preciso de mais um bocado de CPU. Então preciso tirar os detalhes gráficos para poder ter mais CPU, recursos CPU, para processar este, este, esta física, esta AI, whatever que eles querem processar. Um, isso, imagina a dor de cabeça que isso não vai dar. Tudo isso para nem sequer conseguir ter a mesma performance que a Series X, que no final do dia vai ser 12 teraflops e a s 5 vai ser 10 teraflops. <risos> um, pronto, eu acho que basicamente é isso. Eu não sei se tu conseguiste perceber alguma coisa do que eu disse, Opa, Miguel. Mas no geral... No, no geral
0: fez sentido, fez-me... Um...
1: Basicamente é... A Xbox Series X tem a nova geração de gráficas. A Sony tem a geração antiga, mas eles fizeram lá Frankenstein de umas features tipo ray tracing para conseguir competir. Eles tiveram que fazer overclocking da, da GPU por causa disso. Eles têm um, uma torre gigantesca que a Way tem, precisa de um dissipador boy grande e puxa by power yep. da eletricidade então não conseguem ter o GPU e, a, e o CPU ao mesmo clock a 100% do, do tempo. Então eles precisam variar entre mais coloco no GPU, mais coloco no CPU, mais coloco no GPU, yeah. mais coloco no CPU, de conforme a workload com que a consola está Desde a trabalhar. Aquilo. Enquanto na Series X o, o developer sabe a qualquer momento do
0: jogo é constante, é são é estes os
1: recursos que eu tenho. Podem ser poucos, podem ser muitos, yeah. isso já é um problema deles. Mas pelo menos eles sabem com o que podem contar. Enquanto na PS5 ou eles não vão saber. Ou pior, eles vão saber e vão ter que estar a fazer micromanagement disto tudo para saber quando é que eu posso puxar mais na GPU, quando é que eu posso, posso puxar mais no yeah. CPU.
0: Está aqui um bom um sítio para meteres o, o, o timestamp que isto é o resumo para tons. <risos> resumo para tons está aqui. Um, não, mas dá é para perceber e, e para mim é engraçado como, como ver claro que eu, da tua explicação altamente técnica eu tiro o resumo, não é? Porque eu, muita, muitas cenas nem, nem, nem atinges mas Uh, ver uh, jogadas weirds do PlayStation que parece-me um bocado tipo mostra um bocado o desespero. Estás a perceber? De, de tentar,
1: se puderes, mostra a última imagem. Já aquele texto mais Sim. escuro é, só enquanto estás a falar. Quem estiver a ler, isto é um texto de um, de um dos gajos da Digital Foundry que são super técnicos e, e como é que se diz? Uh, Imparcial. Imparciais uh, na geração antiga. eles eram adorados pelos fanboys da Playstation porque diziam só pois, bem da agora, Playstation tranquilo. porque tinha a melhor console e agora são odiados pelos fanboys pois. da Playstation porque dizem bem da, da Xbox um,
0: pronto, mas ah, parece-me uma jogada de desespero de tentar todos estes contornos para conseguir buscar o mais lucro possível e tentar investir o menos possível, opá, não, não entendo o porquê de... de... Opá, entendo no sentido em que se estão se, se, se é uma empresa que a Sony já está a depender financeiramente da Playstation e tem que vender já rápido, pá tem que fazer para lá umas maroscas, mas não sei, mas parece tanto tão, tão de tipo, em todos os lados está a haver shadiness, estás a ver? Não é só aqui, tipo, na parte técnica, mesmo o mesmo óbvio assim que estavas a falar ao um bocado dos jogos. Na comunicação. Na comunicação, os jogos compatíveis que depois já não são compatíveis, depois já não, são outra vez, neste caso ao contrário, uh, não são compatíveis, depois afinal são e depois não são outra vez. Uh, pá, é muito, muita shading, assim eu não estou a perceber a cena. Felizmente, entre aspas, para eles, em sítios como Portugal. Uh, o fanboysismo está é tão, tão enraizado na comunicação social nos reviewers, nas lojas em todo lado que simplesmente eles continuam a ganhar, vão a ganhar mercado e acabou um, mas no, no fundo neste momento mas, já estão a depender de uma boa parte do fanboysismo e ainda pai, dos jogos. eu
1: acho que mesmo para quem tipo, não perceba nada da parte técnica e não queira acreditar no que eu estou a dizer, ou pelo menos não queira verificar o que eu estou a dizer uh, acho que só usando um bocadinho de lógica tu percebes que desde o início a Xbox fez publicidade do hardware que tem, da capacidade yeah. do hardware que tem. Da
0: Sony, Zerinho. tu não vês isso. E não é só por acaso.
1: Porquê? A Sony sempre deu tipo, grandes uh, apresentações técnicas, ok? Eu lembro-me de ser puto e ver o, o CPU da PS3, o Cell, e tipo esquece, eu depois na universidade estive a estudar isso só porque sim. Um, e eles entravam em detalhes técnicos porque ele tinha, eles tinham o um melhor hardware. E claro que eles querem mostrar o melhor hardware. Os, os engenheiros que desenham, desenham aquilo são tão vaidosos e, e humanos como claro. todos nós. E eles querem mostrar o, o trabalho que eles fizeram. Neste caso, eles não estão a mostrar. Porquê? Porque eles sabem que se mostrar, vai ser claro que estão numa yeah. desvantagem. Então, eles estão-se a fazer rely on
0: fanboyismo yeah. Então, a expressão que, que o meu sogro usa é Estão-se a fazer de Inês <risos> Estão-se a fazer de Inês, Que é basicamente, tipo, quando fazes conta que não é contigo Estás a ver? E dás a voltar à situação estás-te a fazer de Inês pronto.
1: Um abraço e beijo a todas as Inês Sim, estão a ouvir as, as Inês
0: não têm culpa nenhuma Mas já agora ele também diz as, uh, uh, Como é que é? As Lauras Sempre que ele vê, tipo, uh, um gajo Afemininado, é uma Laura úmida É o que ele chama, pronto temos que o convidar para este podcast, ele okay. quer vir. Ele, ele... É, se calhar <risos> Para sermos cancelados já. <risos> Ainda agora começamos, vamos ser já cancelados. Uh, pronto, eu não sei se... se, se, se tá, tá, uh, tens mais alguma coisa para acrescentar nesse tema da, da parte técnica ou avançamos? Não, okay.
1: da minha parte era depois, tudo.
0: Depois se calhar vou-te pedir um resumo mais... Uh, ou então fazemos no meu canal uma promoção para o podcast em que fazemos um resumo de parte técnica, Playstation vs Xbox... Uh, era capaz de ser fixe.
1: Podemos fazer isso no, no unboxing yeah, das chupas. Ou então, um vídeo sim, sim. a seguir.
0: Uh, pronto, temos aqui a seguir, temos a cena. Qual é que queres primeiro? Cyberpunk ou Far Cry? Uh,
1: qualquer um dos dois, mas eu também queria falar só uns 10 segundos daquela cena que nós falamos do PSVR ah, que eu até gravei, estávamos na tua casa, lembras? Das... Que eu fiquei com aquele nó na cabeça. Sim. Pronto, entretanto, já foi. Eu, tens aí o link da IGN, se quiseres mostrar. Uh, penso que não, Sim, uh, basicamente já nós, uma das grandes questões que nós tínhamos era, está aqui, está ok, aqui, tu vamos. agora precisas deste, de um adaptador
0: ah, específico aqui,
1: aqui, para PS5 que não é o mesmo que tu tens na PS4 Exatamente. mas tens que usar ah, para PS5 dúvida. e ninguém sabia, mas de onde é que vem yeah. esse adaptador e pronto, eles, basicamente uh, a Sony lançou uma página na, na web em que tu pões lá vamos abrir eu não sei o detalhe, mas vai ser o teu serial number do, do VR ah, ou uma coisa desse género para provar que tens um, um Sony VR e, e, eles um e, um e, e eles vão te mandar o adaptador para casa cena. de graça sem nenhum custo.
0: Este foi uma das nossas okay. apostas. Nós tínhamos apostado entre aspas qual é que ia ser um... eu não me lembro se é o que é que eu disse que achava que ia acontecer, eu não me lembro.
1: Não sei, de, se alguém se lembrar que deixa nos eu comentários. acho era... ou então eu acho que pensava que, que no... eles iam no, mandar
0: um saco cheio deles para os retailers. Cada, cada retailer que vende Playstation 5, eles iam mandar baseado no número de Playstation que têm, eles faziam uma estimativa já não, ah, imagina, 10% ou 5% das pessoas que compram Playstation têm a Playstation VR. Então vamos mandar, se mandamos 100 consolas para um gajo vamos mandar 5 adaptadores que a partida é o que ele precisa não é? cada retailer. Então tu tens 5 adaptadores lá na coisa, quem fosse lá mostrar que tinha um VR, eles davam. Tipo, eu achei que ia ser isso. Uh, mas, yeah, eles hum. arranjaram aqui uma forma que provavelmente fica mais barato. Que é isto, não é? Tu... Pois, eu é vou pedir isto então. Depois
1: estavas a passar esse custo para o retailer e se for um retailer tipo Amazon, como é que vais lá buscar? depois não vais. Olha,
0: eu estou aqui a fazer o, 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 o Cenas e a pena não ter aqui o VR, se não fazia aqui. Mas basicamente tens a, a, a caixinha do VR. O VR tem tipo a parte dos óculos, não é preciso uma caixinha que te desligar. É atrás dessa caixinha tem um, um número de série eu logo a seguir aqui ao podcast vou exportar aqui o número de série para receber uma cena destas grátis. Porque vou precisar. Pronto.
1: Depois. Dá-nos um update no, no podcast. Sim, sim, para ver como para é que isso é que é que é correu,
0: como é que aconteceu. Que é para, para ver o que é... Nem sei se vou receber isto já, depois... Não faço ideia, vamos descobrir. Uh, mas está engraçado. Okay. Acaso...
1: Passa aí para o Fra Far Cry, então, Portanto, que é rápido. Temos
0: aqui uma notícia. Uh, Far Cry e Rainbow Six Quarantine adiados. Uh, eu, não sei o que... eu não faço ideia o que é que aconteceu, sabe? You have the floor. Ah
1: uh, pá, basicamente, como já um, muitos outros jogos... O Far Cry e o Rainbow Six Quarantine foram adiados. Eu só uh, o Far Quarantine. Cry yes. <risos> ficou em quarentena yeah. agora. O Far Cry foi adiado para abril de 2021 e o Rainbow Six para março de 2022. É lá, Caralho! Uh, atraso, o atraso foi por causa do, da pandemia, yeah. uh, os desafios que é desenvolver jogos e produzir jogos. Em yeah. confinamento, em lockdown, com o pessoal da equipa a ter que fazer a quarentena, etc. Lembra-me assim, um,
0: dizer, lembra dizer uma cena da PlayStation 6 em relação à quarentena, mas continua.
1: Ok. Far Cry tinha a data de lançamento para 18 de fevereiro de 2021, se eu não uhum. estou em erro, e o Rainbow Six era para chegar ainda este que... ano. Se... O que não deixa de ser engraçado, porque passou de para este daqui... ano
0: para. Eu acho que foi um salto demasiado opa. grande. Foi abril de 2021. Março de ah, abril, 2022. Março de 2021, 22. Não,
1: não. Sim. Opa, eu estou eu a tirar isto do oh, tu tens aí o link e eles têm aí também têm aí um erro que eles diziam 18 de fevereiro de 2020 Já, tá aqui. que com certeza não era não. essa data de lançamento do Far Cry 6 que nem tinha sido anunciado claro. nessa altura uh, mas pronto é isso
0: uh, o que eu ia dizer da Playstation é que por causa dos do, covid estão muito problemáticos no Reino Unido e eles estão a fazer um confinamento mais agressivo agora e isso, pelos vistos, está a afetar uh, a distribuição das Playstations, não só lá, mas cá. Uh, eu não percebi muito bem, porque não havia muita informação muito clara acerca disso. Uh, até porque havia, lá está, principalmente os Tugas tinham, tinham informação muito mixed, porque uh, os que diziam, uns estavam a falar só sobre, uh, genericamente, a dizer que a distribuição vai ser afetada. Claro que vai, não é? Se está um país em confinamento, a distribuição de qualquer coisa vai ser afetada. Mas lá só, claro. ou cá também. Mas eu vi em mais que um sítio, dizer que muitos dos pontos de, de, de uh, iniciais de distribuição para a Europa começam no Reino Unido, o que um, significa que nós cá também vamos ser afetados, porque se ela parar primeiro, um, isso também são já, no, já, vai já vai atrasar, atrasar. aqui. Uh, o que eu...
1: mas opa, eu acho que em princípio os retailers já vão ter isso em armazém eu
0: também acho que sim, já vão ter isso em armazém mas... do tipo,
1: acho que já há um armazém na Península Ibérica cheio de peças eu imagino
0: 5. que sim, mas no entanto, nenhum retailer está a vendê-los ainda, existem retailers como a Vorta no whatever que estão a vender pré orders mas é baseado em, sim. ficas lá numa lista quando receber, não é? ou seja, é, é? Não, eles não têm uh, um, pelo menos a informação que eu tenho é que eles não têm, aliás muitos outros sítios, uh, lojas onde... onde Foi, um, com...
1: Não, não pode ser assim. tipo é Para é a Xbox... Eu já, já paguei yeah, a minha não, isso, isso. e, e Sim, é eu minha. Havia aquele tipo, rumor que
0: tu disseste a última vez. E a 10, yeah. eu estou lá e está tá Agora garantindo. a Playstation, pelo que eu percebi, era isso agora. Posso estar enganado, mas o que eu percebi é que eles não têm. Tanto é que sites que não trabalham assim, que nunca fazem priordas num papel, um, não têm stock. Nenhum. Estás a ver? Não, não têm. e Eu, eu tenho okay. acesso a fornecedor, ainda por cima, há muitos destes. Um, e... e Uh, eles ficaram a mandar e-mail quando chegasse o stock ou seja, basta estar em armazém, eu já sei não está à venda, eu não tenho uhum. acesso não posso comprar com mais ninguém um, porque eu não sou distribuidor, eu não posso vender revender playstations, não tenho essa, essa clearance uhum. mas como tenho acesso ao, ao supplier que vende isso também uh, consegui registar-me para receber a informação um, e, e estamos a falar de um retailer espanhol, por exemplo e é muito grande, é um retailer gigantesco espanhol e eles mal recebem eu vou saber estás a ver e ainda não, não recebi nada <risos> e eu até já mandei um e-mail e não não soube por causa dos outros planos que eu tenho em relação à PlayStation um, não não soube uh, eles não têm nada e eu queria mesmo comprar nesse sítio uh, então chapéu não é não há um, e acho pouco provável que os outros sítios tenham pá. as lojas cá têm muito por exemplo a, a Fnac ah, já pá, está isso, a vender para é um de um alguns estranho, jogos tipo, que, um... que são anunciados ontem e já estão a vender amanhã estás a ver para iordas Uh, mas é pre-order, é tipo, cinco, pagas 5 cinco euros só, me reserva, tipo, para ficar numa lista.
1: Eu, eu não percebo a distribuição da Playstation, tipo, desde raiz, uh, só o fato de ser diferente as datas de lançamento, tipo, já e me é, faz confusão. para isso, total,
0: isso não tem lógica.
1: Tipo, a Microsoft, que é uma empresa americana, não é? Vai lançar a Xbox no mundo inteiro, no dia é. 10. A PlayStation, a Playstation 5 vai sair primeiro nos Estados Unidos... Apesar da Sony não ser, claramente, uma, uma, uma empresa americana, vai sair primeiro nos Estados Unidos, e só uma semana depois não é que entendo. sai no, no resto do mundo. Qual é, qual é o sentido sabes disso? sabes
0: uma cena engraçada é que eu reparei, uh, aquele youtuber que foi o primeiro a receber a Playstation, ele estava assim, mesmo agora a gabar, que ganhou um milhão de visualizações, que em Portugal é muito, sem dúvida, uhum. um milhão de visualizações no, no unboxing da Playstation, porque ele foi o primeiro a fazer o vídeo, pelo menos. Há um, coisa de opa, semanas ou horas atrás, acho que estou a falar do Bernardo Almeida, a coisa de semanas atrás estava a dizer... Um, Estava-se a queixar deste cena do, do, do release. De, atrasado. E ele não estava a falar dos consumidores. Ele disse isto é uma chatice porque já queria estar a jogar. Isto toda a gente vai poder jogar. Uma semana depois e não há necessidade. Hoje em dia está tão, tá tão globalizada Existem cadeias para distribuir cenas a nível global. Não há necessidade nenhuma. E aí teria totalmente razão. Sim, e a Sony Mas uma cena que... está familiarizada claro. com as cadeias. Mas o engraçado, o engraçado foi que ele não disse isso. O que ele disse especificamente foi nós reviewers só vamos receber uma semana depois. Porque ele já estava a, a contar não receber uma, ah, uma, sim, sim, uma sim. Playstation de review. Ele estava a contar ter que comprar no release tal como aos outros e fazer a review mal ela chegasse. O que é engraçado porque, tendo em conta que é uma pessoa, lá está, talvez, talvez não, o segundo maior tech youtuber de Portugal que tem acesso a todas estas marcas e, e recebe as cenas antes do tempo e não sei o quê, tem, tem todos estes contactos com a Playstation de Portugal e não sei o que mais, e ele não sabia que ia receber uma Playstation. Uh, enquanto que tenho quase certeza que do lado, isto aqui é... 100% um, uh, tipo opinião minha ou, ou não é, nem a é opinião é uh, rumor ou whatever que estou a lançar um, aposto que eles já sabiam que no caso da Xbox que não iam receber a versão como é que chama não retail como é que chama aquilo versão para review não sei para whatever. review sim que não iam receber essa versão mas tinha apenas a versão full retail um, porque lá está tipo, o pessoal já, já tinha essa noção e eu tenho alguns contactos de pessoas que receberam uma Xbox antes do tempo antes do tempo digo para review e eles já sabiam que eu recebê-la há muito tempo atrás. Portanto, hum, é, é engraçado, eu quis referir isto agora que me lembrei, já sabia isto e era uma cena interessante, mas eu não referi porque não achei que fosse assim muito relevante. Mas achei agora relevante por causa daquilo que estávamos a falar agora e que tu estavas a falar, a nível do técnico de eles estarem à e não sei o quê, a, a, a forma, sim, todo um o marketing estranho ouvi... que está a acontecer, que chega a este ponto estranho aqui em Portugal. Estás a perceber que eu não sei o que é que está a passar. sim. E...
1: Tipo, eu não quis entrar por aí quando estava a falar da parte técnica, mas houve há meses atrás. Tipo, nós já fazíamos o floppy talks nos primeiros yeah. episódios, que havia muitos rumores que... A razão pela qual a Sony não estava a anunciar nada da PlayStation era porque, de facto, estava a ter problemas de manufacturing e de distribuição e que até tinha pá, que tinham, tinham tido que fazer tipo, um, uma espécie de mini redesign da parte da de, de, de aparência da consola, vá, da yeah. parte mais física da consola, porque tinham problemas, estavam os dev kits, estavam com problemas de sobreaquecimento e não sei quê, então eles tiveram que fazer as coisas um bocado, refazer as coisas um bocado à última da hora para, para resolver esses problemas. Isto é especulação, são rumores, nada fundamentado, yeah. uh, mas várias fontes reportaram isso. E entretanto agora estamos a ver todo um, para começar, no um lançamento mais tarde, apesar deles de terem começado o desenvolvimento mais cedo que é a Series X, vão lançar mais tarde que é a Series X. Depois é só nos Estados Unidos e depois é que Com é no verde. resto do mundo.
0: Não, não e agora tem
1: esses problemas de distribuição. Epá, não sei, tipo, eu posso te dizer que, já que estavas a falar de, do pessoal que recebeu a Series X, uh, para, já sabia que ia receber a Series X há muito tempo atrás, esse pessoal, os e-mails foram, saíram, foram enviados em Agosto. Yeah. Portanto em Agosto, as pessoas já sabiam se iam receber uma Series X para review ou não. E agora, tipo, a, que é um, um pouco mais de uma semana para PlayStation 5, hum, ninguém sabe.
0: Incrível. Uh, não, não entendo. É uma cena... Não, não, consigo, não consigo perceber. Um, e e digo-te mais. Um, eu, por causa do... Eu tinha uns planos fixos para, para cenas a nível do YouTube, a nível de streaming, não sei o quê. E como... Não é que eu tenha muitas, muitos subscribers e uma influência no YouTube que eu acabei de começar... Mas, e não digo no, no, no questão especificamente do Floppy Talks mas digo também do meu canal pessoal. Mas, uh, então mandei uns e-mails para fazer umas propostas engraçadas a ver o que é que, ver, ver o que, é que podia sair dali. E não, eu não estava a pedir nada, não estava a pedir consolas grátis, não estava a pedir. Era simplesmente uma questão de, de muito mais soft do que isso, mas pronto. Uh, qualquer empresa a, a, receber, a receber um contacto de outra empresa, porque eu tenho uma empresa não é? e fiz questão de mandar por lá, que é para ser mais legítimo não ser um spammer qualquer a pedir cenas, mas sim uma proposta de parceria e não sei o que mais e eu mandei mails e tive zero resposta da Sony, eles cagaram total. Uh, a Xbox respondeu, pá, embora tenha sido uma resposta nin, não é? Nem sim nem não, foi tipo olha vamos ver, não é? Tipo um dia destes falamos melhor sobre isso. Uh, mas ao menos disse é alguma coisa. <risos> a PlayStation tipo, não responde. A, a presença deles cá em Portugal, apesar de existir, eu não, não, não consigo ainda tipo, perceber o que é que está a passar. Não sei se sou eu, não sei o que é que se passa. Eu também contei através da empresa, mas whatever. Uh, pá, não é o contacto, simplesmente não é o mesmo. Uh, por isso não entendo. É, muito, é, 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 é estranho, é estranho. E deve, deve ter tudo a ver com este. Uh, tudo isto que está a passar, não é? Pronto. Uh, anyway. Uh, temos aqui depois a, para finalizar. Uh, não sei se tens mais alguma coisa, só Estou aqui a dizer para finalizar, mas. Não, pronto. não, não, não. não. Uh, uma cena que também é relevante em termos de, de indústria de jogos. Uh, pronto. Já sabemos que, até curiosamente, houve, saiu a notícia uh, durante a gravação do enquanto último. Quando estávamos yeah, a gravar o último. E apareceu-me é. aqui no, no, no Instagram, enquanto eu abri aqui. No, no, apareceu aqui, pronto. E começaram a me mandar. Eu comecei a receber notificações desse post do Instagram. E. e eu abri e era do Cyberpunk que tinha sido adiado outra vez. Uh, e o Sá já passou, fez brush pelo assunto ligeiramente. Uh, e, não sei se queres, tu, explica tu esta parte, Sá, que já, tu é que estavas mais por dentro, até quero que expliques tu o início, depois eu só completo o que tu, se calhar, vais dizer.
1: Uh, pronto, opa, basicamente Cyberpunk foi adiado mais uma vez. Nós já comentamos o nosso hot take uh, no último podcast, que foi quando foi anunciada a notícia e ainda estávamos a gravar. Um, basicamente já é a terceira vez que o Cyberpunk é adiado, pelo menos um, um jogo que já está em development há sete Jesus anos um, pá, e acho que houve, houve muito stress tipo, porque eles tinham dito que não iam fazer um, obrigar os developers a trabalhar em horas extras uh, que é sempre um clássico antes dos lançamentos Entretanto, tiveram que adiar, adiaram uma segunda vez e obrigaram os developers a fazerem seis dias por uhum. semana. Claro, com compensação justa. Uh, provavelmente, tipo, bem mais do que justa, to be honest. Uh, sim, até tens, e... tens
0: pelo menos boas uh, ideias da empresa, não é? Tens, tipo, uma ideia que eles...
1: Sim, sim, sim. sim não, eu, não, eu não acho que eles tenham feito nada disso por mal. Aliás, a motivação deles de fizerem uma promessa em público de não obrigarem os developers a fazerem... Overtime. Uh, overtime que é uma prática, tipo, spread out... Standard, quase. Throughout da indústria. Um, antes dos lançamentos dos jogos, já, já é, tipo, pré-assumido que os developers vão estar a working full-time, tipo, dormir no escritório, tudo isso. No caso da CD Projekt Red, eles fizeram uma, uma, tomaram uma posição pública, que eu tenho a certeza que não foi só uma questão de piar, tipo, eles iam querer, porque senão... Agora, este backlash esquece. Eles nunca iam tomar yeah. esse risco se eles não acreditassem mesmo que, que fossem capazes. Uh, mas, pá, não sei o que é que se passou. Tiveram que voltar atrás com isso. Os Ivela perceberam trabalhar overtime. E mesmo assim, o, o, o jogo ficou GM. Foi para ser gravado nos Blu-rays. E, entretanto, foi adiado outra vez. E, pá, claro que o pessoal passou-se com isso. Uh, porque a Pronto, há fanboys, há pessoas com problemas ok, mais uh, sérios entre aspas, porque tiraram férias para, um, para poderem <risos> jogar o jogo e apreciar o jogo, e agora têm as férias e não têm o jogo, uh, isto pá, estás-te a rir, mas há, há pá, pessoas que têm muita dificuldade em conseguir tirar não, não, dias eu, para. Eu
0: estou a rir porque parece-me o tipo de coisa que eu faria se eu tivesse um emprego normal <risos> não digo especificamente para o Cyberpunk Pronto. mas se eu soubesse que ia sair um jogo que eu estava mortinho por jogar uh, e tu querias mesmo force me forte Exato. Right. Uh,
1: imagina tipo tu tens um dia limitado de férias se calhar, se for nos Estados Unidos nem, nem férias tens, tens que ficar sem receber, yeah. estás a ver e, e entretanto não num... Não vai, vais ter as férias, mas não vais ter o jogo uh, opa, isto além de fortes críticas e insultos e assim, houve mesmo tipo ameaças de morte aos developers do, da CD Project yeah. Run
0: que isso aí já é tipo um overkill uh, muito grande <risos> no mínimo grande um, opá, eu percebo a cena de, de uh, lá está é, é... já agora Deixe. desculpa
1: interromper, a nova data é dia 10 de dezembro
0: okay. Um, a cena. A cena uh, eu percebo o, o, o problema. Aliás, está aqui um, um tweet de um gajo que eu não sei quem é, o Andres, Lezer, mas deve ser um developer do CD Project Red, não? Quem é este gajo? Não o Andres. Deixa eu ver quem é. Uh, é o Father, é, é um father é o senior, e senior Game Designer, designer. do CD Project Red. Pronto, acertei. One Dresden disse: "I want to address one thing in regards to the Cyberpunk game delay. I understand you're feeling angry, disappointed, and want to voice your opinion about it. However, sending death threats to developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people just like you." Uh, whoops. Ele, ele tem toda tem toda a razão. Falou muito bem. Uh, eu percebo também a frustração, percebo que marcaste férias marcaste? estou falar como se tivesse aqui alguém a ouvir que fez esse, esse caso, mas pronto pessoas que marcaram férias uh, e pessoas que organizaram a vida para um, que levaram isto muito a sério uh, de certa forma até um elogio para o cyberpunk não é? para a série da Project Red as pessoas mudarem a vida delas para acomodarem a chegada de um jogo um, e eu até falei nisso... No... Sim, teve gajos que lá está,
1: tipo, foram pelo Twitter confirmar, olha, mas vai mesmo sair neste dia? Yeah, é que eu vou eu marcar, vou marcar e... Agora.
0: <risos> Pronto, e eu até falei num dos podcasts que nós falámos sobre os nossos empregos, que acho que até foi o primeiro, não foi? Que eu falei que... Ah, que... Sim, eu sim, acho sim, que foi sim, nesse foi podcast que eu falei, que houve uma altura quando trabalhava em audiovisual, que ali... os planetas alinharam-se por acaso, portanto eu não planeei isso, em que fiz boé de trabalhos, boé, 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 durante dois meses, ou logo foi, e depois de repente... Uh, tive uma, uma, série, uma pausa, mas já tinha trabalhos marcados mais para a frente. Então tinha ali uma pausa perfeita e saiu o Fallout 4. E, então alinhou-se ali perfeito e eu, durante tipo uma semana não fiz mais nada do que jogar Fallout. Opa, eu por acaso, lá está, como trabalhava na altura freelancer, os trabalhos alinharam-se como alinharam. Mas se eu tivesse um trabalho fixo em que posso marcar as férias, eu estava tão entusiasmado para esse jogo que se calhar já, olha, já agora vou marcar férias para poder jogar a estar de core e vou tirar ali umas férias ao patrão. Uh... Se calhar também faria o mesmo. Pois, claro que se eles fizessem ideias eu ficava, tipo, chateado. Mas, um, e não, não admirava que também mandasse um tweet ou assim, ameaça alguém de morte. Não, estou brincando. <risos> não admirava que mandasse um tweet ou whatever, um, a mostrar o meu desagrado com, este, com, com isto. Mas, ao final do dia, um gajo tem que se lembrar. Isto é um jogo, estás a ver? É um jogo e, uh, opá, é entretenimento que eles estão a criar para nós. Opá, é um produto que vais consumir, tipo, chill, estás a ver? Um, o que me leva só a uma outra coisa, que eu não vou entrar em detalhe nisto, também já estamos aqui uh, a ultrapassar o nosso tempo normal, que é, uh, é uma cena que eu tenho vindo a dizer já há muitos, muitos anos. Uh, eu e o Sá temos um amigo em comum que gosta muito de consumir uh, conteúdo uh, vindo de, de, de pessoas e, e sites que, que gostam muito de entrar deep na indústria. Ou seja, uh, cada vez que querem explicar porque é que um jogo... Isto é uma cena que acontece na indústria, em todo lado que eu sinto, e não, é uma cena que me irrita um bocado por, por alguma razão estranha. Mas que é cada vez que um jogo sai e estão a fazer a review e querem dizer que o jogo não é bom porque. Imagina, esta cena não é boa porque. Um, e começam a dar. a tentar explicar porque é que a história do jogo não é tão engaging a tentar justificar que o realizador do jogo foi despedido e que então foram contratar aquele gajo e que sabem que foi que não sei o quê, pá, pá, pá. então foram ao Twitter, perguntaram ao gajo porque é, para saber, porque é que ele não sei o que mais, nananana, fazer harass às pessoas, pá, 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 pá. E isto, a meu ver, é simplesmente estúpido, porque, uh, em primeiro lugar, nós deste lado não temos noção real da indústria, do que se passa, da mesma forma que nós não temos noção real do que é que se passa aqui no development do Cyberpunk, nós deste lado não temos noção da realidade, nós não percebemos como é que os jogos são feitos, não percebemos como é que a indústria funciona. Uh, não percebemos como é que o dinheiro mexe de um lado para o outro, quais são os interesses porque é que ele mexe daquela forma um, e será a maioria das vezes que nós mandamos, como nós fazemos neste podcast uh, uh, mas nós lá está, a diferença é que nós vincamos que são rumores que, se, que é a nossa opinião que mandamos assim os rumores para o ar porque é tudo o que nós podemos fazer um, porque nós não temos noção da realidade portanto, tentar justificar que um jogo é bom ou que é mau ou que foi não sei o que mais porque o realizador ou porque o developer foi despedido e que não sei o quê é uma opinião simplesmente ignorante. Um, e, e, e o que acontece é que acho que se criou um movimento em que as pessoas acham que, que têm que... Consumidores, pessoas que só consomem, que não, não criam absolutamente nada na vida, só consomem. Uh, que se sentem intituladas de, de seguir e de fazer harass e de fazer, perguntar e de não sei o que mais. E conhecer as vidas dos developers para tentar perceber porque é que o jogo é assim enlaçado e isso é estúpido. <risos> tipo, eu acho que o envolvimento ativo uh, do, do, do lado do consumidor na indústria pode ser fixe, porque se, se gostares muito dos jogos ao ponto que te queres envolver na indústria e queres perceber como é que as coisas funcionam, go for it. Estás a ver? Diverte-se. É uma indústria, tipo, fixe, mas uh, convém perceberes mesmo o que está a passar ou tentar aprender e ser humilde, de certa forma, porque... Uh, senão estas merdas acontecem, estás a ver, e isto não é a única cena que acontece, existem developers a serem harassed porque um jogo não era bom, então o developer tal sênior está a ser harassed e ele não tem nada a ver com isso, só precisa, ele teve que fazer as decisões para aquele jogo acabar daquela forma má porque foi obrigado, ou tinha, só podia trabalhar dentro daquele leque de opções e aquela foi a melhor, e um gajo não sabe, estás a ver, um gajo deste lado não sabe, e é estúpido andarmos atrás dos developers, Uh, atrás das whatever entidade até o CEO de uma empresa às vezes não tem controlo do que está a passar não tem e, e é uma, uma visão completamente ignorante a nossa parte estamos a uh, fazer notícias criamos conteúdo e, cons, cons, e e não só destas pessoas mas pessoas consumidores por, pronto estarem a dar opiniões a dizer que foi por causa do realizador o CEO não sei o quê quando na realidade não sabemos absolutamente nada sobre isto podemos dar opiniões não há do mal nenhum eu acho que se calhar foi estás a ver? Agora, fazer harass e não sei o que é simplesmente parvo. Pronto, isto foi o meu rant, não sei se, se, se queres dizer alguma coisa sobre isso, uh,
1: Não, eu... lá está, claro que tipo... Death threats, não...
0: É, <risos> não, é what tarde. the fuck. É, eu estou aqui me a me referir a harass e a não sei o que, e só referi também... cena a negativa, referi sim. também que eu fico... É um, um, um pet peeve meu, como é que se diz assim em português? Uma cena que irrita e não sabes porquê. Não sei. uma mania? Uma mania, talvez, pronto. Uma panca, pronto. É quando, panca. quando as pessoas falam de cenas que não percebem nada mas vão com opções, opiniões muito vincadas para parecerem que percebem desse assunto. Estás a entender? Hum. Uh, tipo os fanboys. Tipo os fanboys, por exemplo. Aquelas pessoas que fazem questão de dizer estamos a falar sobre a Marvel e começam a, a nomear todos os autores dos BDs ori originais só para dizer que sabem e depois começas a basta aprofundar qualquer coisa sobre a história e eles não sabem nada. Uh, ou no caso, lá está, do developer tal, o artista tal, ou não sei o que é tal, e depois tentas aprofundar e não sabem nada. Isso é um pet peeve que eu tenho, por isso é que eu estava a relacionar os dois. Mas aquilo que eu estava a combater, entre aspas, é não tipo, façam horizon Não façam death tra traits.
1: Não, eu acho, eu acho que eu tipo, claramente a CD Projekt Red se calhar é o meu estúdio favorito. Eu não sei, mas tipo... É, Pelo menos fez um, jogo, está um dos, dos meu, teus no jogos no favoritos, no ou meu jogo top? favorito? Sim, sim, sim. É, há, há risco de dizer que é o meu é. jogo favorito. Um, eles, tipo, lá está, tipo, eles sofredaram, ok? Tipo, eles não deviam ter feito as previsões, as de, de, estimativas de datas que fizeram e está, tipo, provado, tipo, eles já sabem yeah. isso agora. Um, mas daí, claro que, tipo, o harass nunca é justificado e eu só posso paralelizar isso com, lá está, o fanboyismo que nós já, co já cobrimos em tantos episódios, em que as pessoas ficam em reis e a inventar coisas por causa de uma caixinha de yeah. plástico que fica ali na à beira da TV? E
0: todos e perdemos. Este caso é a mesma todas, coisa. Todos perdemos. Isso, Nada sim, sim. de bom pode vir disto, ou do fanboysismo. ou do whatever. Tenho a
1: certeza que nenhum developer da CD Projekt Red está feliz com que o jogo tenha sido atrasado três, três claro. vezes que eles tenham tido que fazer overtime de tipo seis dias por semana, todas as semanas, no último mês ou mais. Uh, e, que, e que mesmo assim tenha que ter sido adiado outra vez. Tipo, eu tenho a certeza que eles não, não estão contentes com isso. Tipo, não é preciso mais, mais negatividade. tipo Eles já admitiram um erro. Eles foram sempre bem transparentes, que é lá está, uma das coisas que eu gosto da CD Projekt Red. Um, sempre bem transparentes com o que estão a fazer, os problemas que estão a ter, tudo isso. Um, e mesmo assim levaram este hate que opa, não estou a dizer que não, não haja pessoas que não tenham razões para ficarem indignadas mas daí a estar a fazer harass e a prejudicar não só a ameaçar a, a, a saúde física das pessoas, mas a danificar a saúde psicológica e emocional das pessoas uh, por causa yeah, de um jogo não tipo, tem lógica, chill. Não tem lógica. Uh, todos, só, um, todos
0: vamos perder com isso vai-se vai criar um ambiente de negatividade e no fundo se queres muito jogar um jogo que estás hyped se for chatear a cabeça uh, as pessoas que o fazem, eles vão ficar de mau humor e vão fazer o jogo pior, só por tua causa.
1: <risos> claro. Tu devias dar-lhes muito amor yeah. e carinho, que é para eles terem fazer melhor o melhor jogo possível, jogo que, que é para tu
0: poderes curtir. Boy.
1: Quem ganhou com isso foi a Ubisoft. Uh, porque Porque vai sair o Assassin's ah, Creed tá Valhalla bem. agora, 10 Sim. de novembro, e iam ter que levar com o Cyberpunk, yeah. tipo, uma, uma, uma semana e pouco depois. por depois. E agora...
0: Não há, sim, sim. não há competição é, é, o palco, agora
1: sim. é Assassin's Creed Valhalla por um
0: yeah. eles, o, o palco é yeah. só para eles basicamente é isso um, ok uh, sad, uh, terminamos aqui certo? pronto que, sim por mim, para mim Para terminar, para terminar vou só que já está aqui uma coisa que é um, eu antes de, do Floppy Talks antes do canal do YouTube antes do whatever tudo eu tinha feito Diablo em live streaming um, até descobri que era um bocado useless fazer live streaming uh, Começar a fazer live streaming se já não tivesse uma aliança atrás, porque o Twitch não tem discoverability, ninguém te encontra basicamente, podes fazer stream all day long, ficas lá no fundo da lista. Um, mas é uma cena que me diverte muito, estar a jogar e ter pessoas com quem conversar e assim. Um, e agora que tenho uma plataforma, não só o Floppy Talks, mas o meu canal de YouTube e tenho algumas pessoas que já. Uh, a quem eu perguntei, não é, no Instagram etc., e etc., fizeram voice à opinião que querem participar nessa comunidade. Querem uh, pertencer e querem ver-me jogar e, e, e etc. Então fica, faço aqui o convite ao Sá de, uh, num futuro muito breve, uh, fazemos uma live stream, um, os dois, basicamente. Não é? Eu faço live stream e tu estás lá também. Uh, tem, temos que escolher um jogo que seja uh, para começar, não é? Temos que escolher um jogo, porque lá está, agora ainda por cima, se fizermos em breve, uh, vai ter que ser remoto, não é? isso vai ter que ser remoto, e que ser um jogo que possa jogar no Xbox e que eu possa jogar no PC portanto tem que haver um meio termo ali uh, as pessoas que estão a ouvir, se quiserem sugerir algum tem que ver no Game Pass não é? algum dentro do Game Pass que seja cross-platform uh, para nós jogarmos, nós estamos se calhar o, o, o Sea of Thieves, é um dos que podemos jogar mas era fixe uh, parece-te bem, Sá?
1: Sea of Thieves, o Gears, o Gears também uh, sim, sim, parece-me bem eu não estava não a contar com isto, isto para mim é que eu estou dizer
0: que é, ia fazer o convite ao Sá uh, porque, opá, eu queria voltar, achei que era a altura ideal para isso uh, sempre quis, tipo, eu adoro a, a ideia de estar a jogar e ter pessoas a, a ver sempre gostei desde puto de estar a jogar e estar um amigo meu ao lado a vermos jogar alguma cena e nós a comentar o que é que está a passar e ao contrário também, uh, nós fomos de férias para os Jerez uma altura e tivemos, tipo, duas horas ao para ver o Sá jogar Zelda ou Super Mario também, da última vez que fomos, na vez anterior portanto uh, uh, sempre gostei disso e adoro Tipo, comunicar com as pessoas acerca dos jogos e não sei o que mais. Por isso, se querem interagir connosco live e não, tipo com este delay, não é? Cada podcast que sai, vai ser uma boa oportunidade. Nós depois vamos anunciar em sítios. Uh, e, e, e vamos fazê-lo isso. Vai, vai ser divertido, então. Parece-me bem.
1: Ok. Sigam a página do Floppy Talks no Sim, Facebook. nós podemos lá. E nós podemos -lá, anunciar lá. E, e
0: pomos também nos comentários e, e não sei o quê. E, e, e no, no, claro. no Porque é uma boa forma de, de comunicar com através dos comentários no, no YouTube, por isso também pomos lá. Uh, e depois ainda não sei se vai ser esta semana se vai ser na próxima, não faço ideia, ainda não consegui planear muito bem isso, portanto uh, isto aqui ainda tá está... dia time. 10
1: eu estou
0: aí quem sabe até a primeira live stream vai, ser, vai estar aqui comigo, uh, vamos ver e se calhar já, até já pode, podemos estar a fazer stream das Xbox <risos> vamos descobrir Pronto, a ideia está aqui, descobrir. nós vamos fazer isto mais cedo ou mais tarde agora quando, não sei, não, não vai ser muito tarde isso, isso é a única cena que eu consigo garantir uh, não vou fazer tipo cyberpunk e dizer aqui uma data e depois não é estou <risos> <Tô> a brincar <risos> depois começamos a receber sim, sim, é. holiday 2020 <risos> alguns aqui alguns a não vai acontecer <risos> pronto
1: tchau tchau pessoal